0: Salve, salve, rapaziada. Suave, mano. Estamos começando aqui mais um show do Shaq na Inverso Podcast. E hoje eu tô aqui com me, me ajudando na bancada aqui. Tô com o Marcola. Salve, Marco.
1: Salve, galera da Inverso. Salve, Oji. Salve, Shaq, meu mano. Prazerzão.
0: É isso. E também tô aqui, mano, com o Oji, o maluco responsável por um dos melhores discos. Um, dos não, né? Dois ou três dos melhores discos nacionais aí do, da cena. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o picho, Dá um salve aí hoje.
2: Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, meu povo. Tamo juntos. Satisfação estar tá mais uma vez com vocês aqui. E vamos que vamos.
0: É isso, mano. E então, hoje, como eu já falei, a gente vai falar sobre um rolê, um, um movimento aí urbano muito foda. E acompanha o episódio
3: que tá bem louco. Com no jogo 1992, o primeiro pick NBA Orlando Magic Shaquille O'Neal pump Steps through, Shaq
4: follows. Hey, steps oh, up. Uh, oh, 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 my goodness!
2: Oh,
3: goodness. Oh, oh, the message was delivered. Oh, yes. <laughs> oh, Oh, yes. Exactly. Oh, yes.
0: Queria começar a falar um pouquinho com, de você, assim, tipo... Como é que você entrou nesse rolê, velho? Como é que começou pra você?
2: Cara, é, eu, eu fui criado ali num bairro chamado Jardim Celeste, que é, é um bairro que faz divisa com um campanário ali, com um diadema. E ali, cara, é, a maioria da, da, do pessoal, assim, é, é, ou era do, da correria, né, meu? Do, tava entrando pro crime... Eu tava entrando pras drogas, tá ligado? É um bairro que, tipo, só tinha boteco e nada mais, assim, tá ligado? Não tinha um centro cultural, não tinha uma, uma parada diferente para os jovens, assim, sabe? Na, na, na periferia ali. E tipo a gente tem aquela coisa de querer ser visto, né, meu? De querer ser lembrado, de querer dizer para a sociedade que a gente existe, né? Principalmente nessa nessa fase de, de adolescência, né? Meu? Então foi aí que eu comecei a fazer uns pichos em, por, em, em 1995 exatamente. Eu tinha 15 para 16 anos e comecei a rabiscar e fiquei vários anos dentro de, de dentro desse movimento. Fiz vários amigos. Foi, foi a graças à pichação que hoje eu estou fazendo música. Eu conheci muita coisa através da pichação, sabe? É, é crime, né? Só que, ao mesmo tempo, me salvou do crime, saca? Me levou para esse meio mais nerd de pesquisar sobre as coisas, de entender sobre a cidade, sobre a arquitetura da cidade, sobre a geografia da cidade, sobre por é, é, que, que existem lugares é, 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 tão esquecidos pelo Estado. E coisa e tal. E aí foi até o que me ajudou a fazer o, o Crônicas da Cidade Cinza também. Eu, eu posso dizer hoje que eu conheço São Paulo de ponta a ponta, sabe? E é isso.
0: Pode pá, pode pá. Da hora, mano. E, tipo, tem um uma frase que, se eu não me engano, é no documentário do, do Picho que tem lá. A mensagem do Picho é a sua própria existência, assim. E, e relacionando com isso que você falou de, tipo da pessoa querer ali ter um... existir e tal, tem aquela parada da síndrome do, do invisível também, que a gente vê em muita capital e tudo. Você uhum. acha que, tipo assim, isso, isso é meio que um grito de... um grito de... não de liberdade, mano, mas meio que tipo de revolta, assim, com... com, com, com o sistema que a gente tá inserido hoje de, de tipo... as pessoas... assim, para pra quem tem grana ou pra quem tem recurso e tal, as pessoas meio que não importam assim, tipo, isso é meio que um, um grito de, de liberdade ou de libertação, não sei. É,
2: é o que eu tava dizendo, cara, é, é a voz de, de quem não é visto. Pode crer. O cara começa a puxar, geralmente, porque ele quer dizer pra sociedade que ele existe ele não quer ser esquecido e é, é a forma que ele encontra de deixar a marca dele ali pra comunicar olha, eu existo, nós existimos Sim. entendeu? Pode crer, mano, entendi de para pra, pra sociedade, pro Estado também.
1: Tô ligado, tô ligado, mano. Porque eu nasci, tipo, na mesma quebrada do Oji, praticamente, só que depois dele, tá ligado? Eu nasci ali na Água Funda uhum. e morei no Parque Bristo, morei na Vila Moraes, perto da sede dos Gaviões ali. Sim. E é engraçado porque desde pequeno eu via o Zé hip hop na Quebrada, e depois de grande você vai saber quem é, tá ligado? Esse negócio do bicho é, esconder quem são os autores dele, eu acho muito louco pensar na. No bicho, no que é uma arte que ele, ele esconde o autor, tá ligado? Pode crer. Eu fico chapando nisso, assim, né? Porque, tipo, eu fui saber que... Tipo assim, eu sabia que era hip, é hip hop. Depois eu comecei a ouvir Contra Fluxo. Depois o hoje lançou o Crônicas e eu falei caralho, é o mesmo cara como assim engraçado que é o um estilo de arte que esconde o autor tá ligado? pode crer. E aí eu queria pegar só um gancho que o hoje comentou um negócio interessante né mano que a zona sul nos anos 90 ela tinha bastante é, bastante bairro que era um os mais perigosos do mundo né o Brown falava muito isso né você é, tinha Jardim Ângela Capão Redondo mas geralmente muito rapper tipo da zona sul era do mais extremo né tipo o Sabota o ou... Próprio, os próprios racionais e, tipo, a, a gente que nasce nessa região é uma região mais, tipo, quase centro-sul, né, mano? E aí eu queria saber, hoje como que era, assim, mano? Sei que você já falou um pouco aí sobre que era bem perigoso e tal, mas... Mas como que era, tipo, os caras que você começou a puxar a quebrada. Se eu não me engano, o Ativos era da do Dona Sul, né, hoje. É, é que esse nome é bem... Tem, acho que deve ter umas duas,
2: três turmas com esse nome, tá ligado, hum, tá. É que
1: ali na Cursina tinha muita coisa, ali na quadra da saúde, sabe? Tipo, tinha muita coisa sim, deles. Sim.
2: É da, daquela região ali, cara, onde eu morava, tinha os demos... Uhum. tinha o BEP, que era Botucatu em peso, tinha da, 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 quando eu comecei ali, né, depois vieram várias turmas ali, teve uma época que ali tinha muita turma, assim, tinha o pessoal do Clímax ali, que era é, é, DTNS tinha o Bob tinha uma, uma, uma muita turma na, na, naquela região ali aí no meu bairro ali, que é um pouco mais pra cima que é o Jardim Celeste, tinha eu Bugalu, tinha uns demos ali no Savério é, foi com esses caras que eu comecei, com os demos e com o BGL. Né? E com o RBS, né? que foi uma turma fundada ali também pelo Goiaba. Pelo Goiaba, pelo Nando, pelo Jailson, pelo Edu. Hoje a maioria deles tá, já, já se foi, o Goiaba já faleceu, o Jailson também. E o Edu e o Nando estão vivos ainda, graças a Deus, estão bem também. É isso, é, cara, nos anos 90 não existia o PCC. A morte acontecendo a torto e a direito, às vezes a gente ia jogar bola, tinha um campo de futebol, a bola caía no mato, e algumas vezes, pelo menos umas duas vezes, a gente pegou a encontrar tipo, um corpo cheio de, de furo, tá ligado isso nos anos 90, final de 89 para 90, quando eu, quando eu tinha o quê? 10, 11 anos. É, e quando eu vi a primeira vez pânico na Zona Sul, nesse campo que a gente jogava bola, um, um, um vizinho meu mais velho, trouxe um, um, um rádio que tinha toca-fita e ele colocou. E quando eu ouvi aquilo, né, eu já sabia que era rap, porque eu já tinha escutado alguns épis do Taí, de coisa e tal, já tinha conhecimento que isso era um rap, mas eu nunca tinha escutado Racionais na vida, né, cara? E aquilo tudo que o Brau falava do pânico na Zona Sul e como que aconteceu as coisas, eu me identifiquei de imediato, assim, sabe? E foi onde eu entendi, ouvindo Racionais muito, que isso também, além da pichação também, né, que, que me deu esse, esse entendimento, de, de entender que, que as quebradas são muito parecidas, né? A música dos Racionais também me trouxe isso. É, é, tinha tudo a ver com a, com a minha quebrada também. Parecia que ele tava cantando sobre a minha área também,
0: sabe? O, o rap tem muito disso, né, mano? Assim, e, e, e levando mais ou menos para esse lado, assim, também, a gente pode ver que muito muita, muito, muito, pessoal que tá no, no rolê do picho, assim, sempre fala de... De, de consciência de classe e tudo mais, assim, com. Principalmente com relação no centro de São Paulo ali, onde tem muito prédio abandonado e, e, e essas paradas assim, que eles falam que o, o picho é meio que um movimento de. de de chamação de atenção e tudo mais para esse tipo de, de situação onde você tem ali a, a galera que foi o, o nosso povo, assim, no caso, que foi, que foi empurrado para a beira da cidade e ali no centro tem tanto espaço que não... abandonado, mal utilizado, entre aspas, assim. Queria que você sim. comentasse um pouquinho pra gente, assim, nesse, desse rolê, assim, tipo, de, de ter essa percepção, como que você enxerga esse, esse movimento de de percepção do, do, do rolê do picho com relação aos espaços da cidade, assim.
2: É, é como... Tinha dito, cara, quando eu comecei eu não tinha essa noção de que de, de que, é, que eu tenho que eu tive depois de um tempo que, que o que eu tava fazendo era meio que um grito de existência, sabe? É, eu, tinha, eu tinha esse sentido, eu tinha essa, 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 esse sentimento mas eu não tinha noção dire, direito do que eu tava fazendo naquela época. É, é, muitos moleques que também estavam ali estavam com, com, com o mesmo intuito, tipo cansado já de, de, de não ser visto por ninguém sabe? É, quando você tá na periferia, a história é diferente, tá ligado? A pichação, ela começou ali né, na época da ditadura, antes coisa, com, com protestos pichados, com frases pichadas é, abaixo baixa ditadura, coisa e tal. Uhum. E aí depois ela vem é, forte junto com o movimento punk, né, meu? Pode crer. E com, com tudo lance das, das letras baseadas em... em nas letras de, de álbuns de, de heavy metal, de rock, né, cara? Do, do punk também. E aí, na minha geração, já era uma coisa que... É, 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 que dizem que foi a melhor geração da, da, da pichação, que são os anos 90, né? Porque, por exemplo, os anos 80 começou a pichação por volta de... Pichação do jeito que é hoje, tá? Acho que por volta sim, sim. de 84, mas se não... Eu posso estar tá errado também, né? Mas eu acho que foi por volta de 84, 85, né? Começaram os primeiros nomes, assim, fazendo esse tipo de rolê, como a pichação é, é, é hoje, assim, né? Aí, como começou, foi, foi a década de 80, ela não, tem, não, não teve a década completa de 10 anos, que teve a década de dois, de no, dos anos 90, né? Tipo, de 89 a 99, né? De, de, de 90 a 2000, né? Pode crer. E nessa época, existia muita gangue de pichação, muito nome, de, era, era, era uma coisa... A, Absurdo, assim, às vezes você tava tá indo pro rolê e você encontrava pulando num terminal, o Beltrano em outro terminal de ônibus, né, que a gente sempre ia fazer o rolê de ônibus, né, se encontrava no terminal, era uma coisa louca, por exemplo, é, é, você, não, a gente não tinha internet, cara, então, muitas vezes também não tinha telefone, então às vezes você conseguia falar, ligar pro cara num orelhão da quebrada dele que ele ia te atender tal hora e era, era aquilo, a palavra valia muito, sabe, por exemplo, se eu marcasse com você 11 horas da noite lá no terminal Pac Dom Pedro, é, você não poderia furar comigo, sabe? E vice-versa. Pode crer. Porque era só palavra ali, não é que nem era uma coisa muito, muito, é, sabe, é, que não dá nem para imaginar hoje, porque hoje é tudo fácil, você manda um WhatsApp, coisa e tal. E era sempre assim, 11 horas a gente chegava, eu, eu se, se tivesse marcado com quem, eu tivesse marcado a pessoa, ia estar tá lá e eu ia estar tá lá também essa coisa muito pontual assim muito é, é, de de responsa mesmo sabe de não fazer curva com a, com a ideia e hoje em dia depois de um tempo de, hoje, acho que de uns anos para cá tem uma, uma uma certa parte da, da, da dos pichadores que estão retomando esse lance também do protesto lá do começo saca hoje em dia eles é, 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 a nova geração e algumas outras gerações tem muito mais noção dessa coisa é, é, de, de, de de ser o grito realmente de, de quem é oprimido sabe a pichação é aquela coisa que você vai lá e agride com aquela aquilo que agride para a sociedade olhar aquilo tudo pichado é, 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 é como quem quer que, que dizer ó, eu tô aqui eu tô vivo sacou e esse lance do centro é, 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 tem uma galera que que até saiu um documentário sobre isso acho que é, lá no, no, no intercept se não me engano que que é, é relacionado à pichação com a Covid, com esse lance dos dos prédios que estão abandonados, desse lance de, de, de você ser jogado cada vez mais para pra, pra, as periferias da cidade, para os extremos da, da cidade, e o centro está sempre quase que inabitado, né? Tipo, tem vários prédios lá que, que, que não, 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 não são usados para nada, que poderiam servir de moradia, servir para alguma outra coisa, sabe? Cada vez mais o morador da periferia, ele trabalha no centro, né? Sim, sim. Só que ele ele, não, ele não, não vive no centro, né? Ele não, é proibido de viver. Ele só vem pro centro para construir, para para a dar sua mão de obra e depois ele tem que voltar talvez três horas do centro
1: até a, a voltar para casa, sabe? É mais ou menos pode isso. Ir para, pode pa, pode Vou Perguntar pro G, é esse lance da da sua fala sobre a re, não repolitização, né? Tipo essa reaproximação com o piso político. Você acha que isso tem a ver com essa minha geração que viveu 2013, era muito nova, né? Em no 2013 eu tinha é, 22 anos. Você acha que 2013 que foi um marco importante para gente, ainda que discutível? Um marco de reaproximação de política, das pessoas voltarem a falar de política, do jovem voltar a se interessar. Você acha que essa reaproximação do pitch tem a ver com isso? Ou você acha que são outros fatores alheios, mano.
2: Eu, eu, pelo que eu acompanho assim, essa onda vem, vem desde o do, 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 de do começo de 2010 que quando a galera ia fazer protesto e, e, é, é, com, com faixas que, pichadas e, e com, com os nomes das turmas até tipo, se, com, se acontecia, por exemplo um assassinato ou alguma injustiça policial, a galera já tava em cima disso, sabe? E aí acho que isso juntou tudo isso, né? É, galera de vários movimentos e trouxeram isso de novo para pichação saca não e, e não é não dá para generalizar que é uma parte da pichação que que tem essa esse senso mas tem uma outra parte que ainda não, não, não percebeu talvez a importância de tudo isso né não porque não queira que às vezes não, não teve ainda esse, esse estalo sabe
0: pode crer mano e, e tem uma tem uma observação assim que eu sempre faço toda vez que eu, que eu vou para São Paulo ali que você entra tipo Passou até chegando em Guarulhos já também e tal. É, eu, quando tava no Brasil, morava em São José dos Campos, então era tipo mais ou menos uma horinha ali, 45 minutos, tava em São Paulo. Então quando você vai chegando ali, mano, você já pega aquela atmosfera, que é uma parada bem de São Paulo, assim, mesmo que, tipo, tem até picho em outros estados e tudo, mas não é como São Paulo. E aí tem, tem meio que essa. essa a, agora, assim, mais recentemente, né, mais, mais pra agora. Essa meio que glorificação até da galera de, de fora, assim, do, do grafite mesmo, artistas gringos de grafite, que chegam e falam que é uma intervenção artística e cultural e tudo mais assim, mas que tem bem a cara de São Paulo e é muito, como é que eu posso dizer, muito, muito única e é a forma mais... mais o, o recurso mais, mais fácil e rápido que você pode fazer ali uma, uma intervenção... Artística, no caso. Você acha, mano, que tipo, esse rolê pode meio que... Ao contrário do que o Marcola falou, assim, meio que despolitizar a, 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 o rolê do picha? Assim, não?
2: Totalmente. Mas é que, é que a pichação é muito grande. Existem várias, várias turmas, várias, vários caras, várias minas dentro do, do, do movimento. Então vai ter sempre um lado que vai partir para esse negócio mais de protesto. sabe, Pichar monumento contestar ao estado Com alguma frase com alguma com alguma um bicho pois e, tal. e vai ter sempre aquele outra parte que é, para se sentir vivo para dizer que existe para a sociedade Mas mais um anonimato sabe sem querer tipo aparecer para nada entende é uma coisa que sempre vai estar tá aí é, é, acho que isso não, não é, já teve, tiveram várias leis que, principalmente na época que o Dória fez uma lei bem rígida contra a pichação e não acabou, sabe, cara? pode crer enquanto, tipo, houver esse, esse lance é, é, do Estado esquecer a periferia é, esquecer dos pobres e coisa e tal é, sempre vai ter um cara com, com esse sentimento de, 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 de existência de querer dizer que existe ele pode se expressar na música também na... na, na, na em outros, em outros caminhos, mas é, às vezes ele pode partir por esse caminho da, da pichação, que é um jeito dele se expressar ali, sabe? É um jeito dele, dele dizer que existe. Então, dizer que vai acabar, eu acho que, que não, não vai, cara. Não... Tem, tem todo um lance também, é, os gringos já, já, pich, já piram na pichação desde os anos 90 ali. É, os caras, tipo, é um estilo que é, foi criado, é original de São Paulo, né? Esse tipo de letra, esse tipo de... de, de... De, do de jeito que é feito, as escaladas, como são feitas. Na minha época não existia escalar janela. Era você fazer o prédio, ou fazer um pico, um beiral, ou no chão, uhum. né? Isso começou esse lance de escalada, que eu, eu acho que é uma, a modalidade mais difícil que tem na, na pichação, né? É a mais arriscada, né? É muito... Se você ver os caras subindo, você fica... Você fala, os caras são Homem-Aranha, não é possível. Eu já
0: vi isso, é. mano. O bagulho é, é insano, tá ligado? É. É
2: uma, modalidade que, que, é uma modalidade que surgiu no começo dos anos 2000 ali, entre 2001, 2002, sabe? Os caras começando a fazer as janelas, coisa e tal, e aí foi evoluindo que um ia fazendo em cima do outro, quebrando o outro, e aí a coisa é como é hoje, assim hoje você vê, meu, você fala, como que esse, esse cara subiu aí? Não é possível, tá ligado? Quando, quando você vê um vídeo da, da filmagem acontecendo, você desacredita, você fala, meu Deus, eu não teria coragem de fazer isso, sabe? Pode
0: que que é um bagulho, é um bagulho muito surreal, assim, que, tipo assim, aqui eu tô trabalhando agora com altura, tá ligado? Trabalho em uhum. altura ali, você sobe todo cheio de parafernália, caralho. E você tá ali preso, e você ainda não tá 100% e o maluco vai lá, com lata no bolso e fazendo uma força cara, sem nada, sem material, sem nada, é um bagulho muito muito surreal, tá ligado?
2: E é um grito de protesto, né, meu, porque essa modalidade geralmente é, 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 os lugares que eles fazem mais é na região central né? entre tudo que a gente estava falando antes, dessa coisa do, da opressão do Estado, de te jogar cada vez mais pro fundo e não te deixar ter acesso ao centro, a não ser para trabalhar é, isso tem muito a ver
0: e, e hoje você acha assim que tem mano, assim é, é óbvio que tem assim mas eu queria a sua, a sua opinião da, da, ban da banalização, assim, do movimento, tá ligado? Porque sempre, sempre tem... Tipo, no rap a gente vê a galera que faz o, o rap pelo... Não, não sendo pelo rap, mas pelo, pelo resultado do que ele vê os, os, os MCs aí que tá estão ten tendo sucesso e tudo. E em todo movimento sempre tem a galera que vai entrar pelo, pela fama ou pelo dinheiro ou pelo que seja interessante sem ser pela essência da parada, assim... Você acha que, que existe, e se existe uma galera assim, como que deve ser tratado na, na, no rolê, tipo, de, da banalização do movimento, assim? É,
2: é bem pouco isso na pichação, cara, porque é, o movimento mesmo, quando vê que tem esses oportunistas assim, tipo, já meio que isola, sabe? Uhum. Não dá atenção para isso que se crescer, né? Mas tem vários caras que vêm surfar essa onda da pichação e vai lá para fora se vendendo como pichador, Sendo que, na verdade, nunca pichou, e aí vai fazer exposição se vendendo como pichador, sendo que não teve convívio nenhum com isso, a não ser olhando nas ruas, né? mas é, são casos isolados, assim. Acho que não, isso não, na pichação parece que tem uma coisa que é, já, 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 isso já é pulverizado sozinho, assim, sabe? Não, não, não se cria esse lance, essas, essas falcatruas, assim é desmascarado muito muito rápido, sabe? Que mesmo com a internet hoje que é fácil de você mostrar um, um, um trampo seu, só que a internet mente, né? Você pode estar ali postando, mas só que na rua você não, não, não é visto, sacou? Pode crer. Na rua você não tem rolo, né? Então o lance é esse, é, é não tem como mentir, cara. Ou se você faz mesmo, você vai estar na rua, você vai ser visto na rua, seu nome. Se você é só quais 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 só fica na conversa Mentindo, você vai ser desmascarado rapidinho. Pode
0: crer, da hora, mano. E, e pegando um gancho no, no que você tinha falado antes ali, do, do governo do João Dória, é, eu queria meio que entrar num assunto que é, é mais atual, assim, desse, desse rolê todo do, dos protestos que estão tendo aí em São Paulo com relação às aquelas estátuas de, de personagens mais escra, escravagistas e, e tudo mais, e violentos e tudo. E com relação disso, disso assim, desse tipo de, de manifestação da cidade, com o Picho, assim, que você chegou a citar aí o João Dória. E o João Dória foi um cara que bateu muito no, no Picho, né? Ele queria ter uma cidade mais, como é que fala, mais pasteurizada e tudo mais. É, como, como é que você é é sentiu isso aí, cara? Como é que foi, foi mais ou menos esse, esse rolê, assim, de ter um cara que tá ali querendo... Apagar um, um movimento cultural legítimo e reconhecido, assim, em contrapartida tá sempre é, apoiando esse tipo de, de, de monumento, né, que, que é meio opressor e tudo mais, assim.
2: É, isso é, o João
0: Dória, ele faz parte da
2: burguesia, né, cara? Esse lance de apagar a pichação veio desde o Kassab, né? E que a gente tem o cinza do Kassab, que a gente chama, que é um... O cara vem com um caminhãozinho com jato, com a tinta lá cinza, e, e, e vai tacando nas avenidas, deixando tudo cinza, né? É, é, esse, esse lance da burguesia, de querer... Higienista, de querer deixar a cidade com uma cara cinza, é, é, sem cor, que entra tudo que eu tava falando anteriormente ali. É, é, esses monumentos, eu, eu, eu acho que, que, que eles deveriam ser, ser é, é, destruídos, sim, porque... Imagina você olhar para aquilo e falar, nossa, meus ancestrais foram é, assassinados, foram violentados, foram torturados por esses caras, tá ligado? Isso foi construído em cima do sangue, tá ligado? Não faz sentido. Quando eu vi a, a estátua do Borba Gato sendo insediada, eu achei certo sim, e acho que tinha que deixar daquele jeito, então já que não derrubou, deixa aquilo daquilo para aquilo contar a história também. É, é, eles não são a favor da história de ser contada, então deixa a história ser contada, ó, existiu uma estátua aqui que que era de, de um bandeirante que que estuprou milhares de, de índios e, e, e matou e coisa e tal para para abrir caminho, né, através de sangue. E depois de uns anos ela foi queimada. né? Quando vier uma criança perguntar por que, que essa estátua é queimada desse jeito? Isso tem que estar na história também. Acho que ela não tem que ser restaurada. né? Já que ela não vai ser demolida, não foi demolida, não foi tirada dali, é, ela tem que ficar do jeito que tá para contar a história do que aconteceu para todo mundo entender quem era o Barbagato e quem eram esses bandeirantes, esses... Esses caras que são homenageados aí pela cidade.
1: Mano, e se a gente for contar a história de São Paulo do jeito certo, a gente ia ter que mudar muita coisa nessa cidade, né, mano? Sim. É, Sim. Muita estátua, muito nome de avenida. Uhum. Muita coisa, né, mano? Que a gente agora aqui, a gente, tipo... Eu, no caso, né? Tô mais velho que tô entendendo, assim, como que é isso tudo, né, mano? É, uma coisa que eu queria te perguntar, mano, que eu fiquei pensando aqui é. Que, é você acha que o bicho pode ser considerado um elemento do hip hop, mano? Eu falo isso porque eu acho que o, o skate, por exemplo, eu acho que ele é um elemento do hip hop, tá ligado? Eu acho que o skate ele tá junto ali de alguma forma, né? Eu sempre fico pensando, né? Que os quatro elementos parece que eles já não servem mais, né? Tipo, parece que tem mais coisa. Dependendo do lugar, né? Você acha que o bicho ele é esse elemento, mano? Você acha que essas duas culturas elas, tipo, se retroalimentam? Eu
2: posso estar tá enganado, cara, mas eu acho que. E não, porque não, é, não são todos os pichadores que curtem rap, saca? Uhum. São vários que, que vêm do rock, vêm do punk e coisa e tal. Não são todos. Hoje, tudo bem, de uma, da minha geração para cá, o rap era muito forte dentro da pichação. Até com sempre você via alguma frase de alguma música escrita no, no picho e coisa e tal. Eu, eu, não, eu posso estar enganado... É, a pichação tem esse lado combativo, ela é combativa por si só. A partir do momento que você vai lá e, e agride a propriedade de alguém, é, 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 querendo é, é, dizer que existe, ela, esse, isso já é um combate, mesmo que não, não tenha uma frase escrita, mas eu não, eu não sei se ela caminha se a pichação caminha junto com o hip-hop, com o rap. É, muitos pichadores são grandes fãs de, de rap, escutam rap... Coisa e tal, mas não todos. Eu, eu, isso é uma coisa que eu teria que aprofundar mais nessa análise, E conversar até com outros caras que do movimento pra saber melhor. Mas eu acho que, que não. A, a, o que acontece com a pichação é que o pichador gosta de, de ouvir rap, né? A maioria da, 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 dessa geração e da minha geração ali também. Né? Então eu acho que é isso.
0: É, eu queria voltar mais um pouquinho, tipo, na parte do, do grafite ali, mano. A gente. Pelo menos eu acho que a maioria das pessoas tem noção que são coisas diferentes, são totalmente diferentes e que o grafite é uma parada que é fo fora do Brasil, não foi feito no Brasil e foi trazida para cá e a gente tem aí hoje grandes grafiteiros aí que que levam o nome do Brasil e tudo mais, mas tipo assim e, e, e faz parte da cultura hip hop também tudo e aí nesse meio que nesse embate entre aspas assim entre o picho e o, e o grafite, eu queria uma, a, a, a sua visão, assim, tá ligado? De o porquê que você acha que o grafite é aceito, porque a, nem sempre ele é gráfico, né? No caso, então é. E, e o picho também não é tão gráfico assim. Por vezes, muito, muitas vezes, o grafite ele é muito mais aceito como. Como, como arte e o picho não tem até na... eu acho que isso é citado no código penal que é eu tenho até uma colinha aqui, peraí deixa eu, deixa eu só pegar aqui, artigo 65 é, pichar por outro meio com porcar edificação, movimentação urbana, monumento urbano pena de detenção de três meses a um ano etc, etc, aí tá aqui é, não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística. E aí, tipo assim, é, é bem claro, bem reconhecido que o, o picho, ele também é uma uma, uma movimentação, uma, um, um movimento artístico, tá ligado? Você acha, assim, que a, a sociedade, a sociedade a gente sabe que é hipócrita e tudo mais, mas por que você acha que tem esse, essa diferenciação assim de grafite até por muitas vezes que não é gráfico, sei lá, pode ser só um, um bombe ou uma tag de alguém, mas ele ser reconhecido como arte e o picho não.
2: Cara, se você fizer grafite num muro que não estiver autorizado, você vai preso, você corre o mesmo risco de estar tá pichando, é a mesma coisa, saca? É, e o, o grafite legal é, caminha junto com a pichação, assim. A diferença é a estética, que tem mais cores, é, são, às vezes o cara faz um personagem, uma letra cheia de cor... É, eu acho que isso também é, 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 é o que difere. A pichação é uma, é uma, é uma agressão, aquilo, aquilo, aquilo agride a visão, tá ligado? É, a galera, tipo, não, não consegue entender. É, já o grafite, não. O grafite é um desenho, às vezes... É, muitas vezes o mora os moradores do, do lugar onde você estiver fazendo vão, vão, vão entender muito mais, vão gostar muito mais. Quantas vezes eu já ouvi, tipo, épocas que eu ia fazer grafite com algum amigo meu, ah, isso aí sim, isso aí é legal, mas aqueles pichos lá não. É uma coisa que a sociedade não entende e talvez nunca vai entender. A pichação sempre vai ser vista dessa forma. Eu acho que o pichador também não quer mudar isso, sabe? Quer que, que, que continue assim, sendo agressivo mesmo, pra, pra, pra dizer que a gente existe, sabe? Vocês não entendem?
0: Pode, pode crer, tô, eu, eu ouvi, 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 tô ligado. E, e tipo assim, mano, você acha que tipo, se esse rolê fosse, não sei, se tivesse um, um movimento ou alguém, ou alguma pessoa que carregasse uma bandeira que reconhecesse o picho como, por exemplo, até um, uma para, sei lá, um patrimônio da cidade de São Paulo, você assim, acha que ia desmotivar a galera de, de tipo, de... Totalmente, de cara, se
2: a pichação fosse, se a pichação fosse legalizada... Pode ter certeza que, tipo, meu, não, não ia perder a graça totalmente, assim. O lance do negócio é, é tudo que eu tava falando ali. É, é você ia realmente é, é colocar o seu nome para dizer que você existe, saca? Mano? A partir do momento que fosse legalizado, eu já conversei isso com, sobre, sobre isso com várias pessoas. E a, todas elas me disseram que perderia a graça, que não ia mais ter graça fazer uma coisa legalizada, saca? E é uma coisa que é uma utopia, isso nunca vai acontecer. Tipo, legalizarem a pichação. Pode crer, pode crer. Tinham várias agendas. Tinham várias agendas na cidade, que a agenda é um lugar onde ficam os nomes, assim, né, do, do, dos pichadores. Aí, tipo, um cara foi lá em 89 e fez. Aí outro foi lá em 90. Outro foi lá em 92. Aí depois um em 95 fez. Aí um em, foi um outro em 98, saca? Tinham várias agendas assim. Que é, é, eu, eu dizendo isso daqui, as pessoas podem estranhar, mas era como se fosse uma, uma, um monumento de arte aquilo. É, é, contando a história da, 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 da cidade ali, de época, sabe? O estilo de cada letra é, é, era... Vai, vai muito de cada época. No, nos anos 80, a letra era de um tipo. Aí nos anos 90, ela já começou a ter uma outra forma é, inspirada naquilo e vai sofrendo mutações. E que na época do Kassab isso foi, todo, foi, foi tudo apagado, entende? É, ele acabou com tudo isso.
0: Sim, sim, pode crer. Que teve deu, aquele que você falou do carrinho e tudo mais. O Crônica o, o, o surgiu daí, mano? Não. O quê? O, o, o título do Crônica surgiu daí, não, né? Foi mais pela, pela cidade mesmo, assim, né?
2: Pela cidade, tipo. Ah, pode crer. Como eu, eu sou daqui, ando pra cima e pra baixo. Ah, pode crer. Eu tava já fazendo um disco. Relacionado às histórias da, da, da cidade, assim E aí da um cidade, amigo meu sim. me ajudou A batizar o disco Até, até porque na época que, que, que o, o Kassab veio com essa Tinta cinza aí que é, é, foi, foi bem nessa época Um pouquinho depois, talvez Ele começou a vir com esse, com esse lance de apagar tudo é, Foi um pouquinho depois e
0: Se eu não me engano, o Kassab, o Kassab foi eleito, acho que em 2008, se eu não me engano, se minha memória não me trai. Eu não lembro, mas ele veio com essa
2: lei com essa coisa um pouquinho depois. É, acho que foi essa época mesmo.
0: E, e, e tipo assim, mano, você tava falando ali do. o, o Marcola tinha perguntado do, do rolê do, do do Pichu entrar, tipo, ser considerado da cultura hip hop e tal. Você acha que ainda tem um estreitamento, assim, mano, de, de algum tipo de música, não necessariamente do rap ou, do, ou da cultura do hip hop com o picho, assim, mano? Ainda tem um movimento, sei lá, de do, da, do, do punk ou, do, ou do, do rock ou alguma coisa assim, em relação ao picho
2: ah, Putz, cara, não, eu, não, eu não posso posso dizer do rap, assim, tipo, uh -huh. movimento punk, eu, eu não conheço muito, sabe, nem do, do rock, assim. Mas sempre tem um pichador que, que é, punk. É, que, que, que gosta da, 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 do movimento punk, mas eu posso dizer mais do, 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 do rap que é o que eu conheço, sabe? Mas é, sempre vai ter um cara tipo que picha e que gosta de, de um estilo, sacou? Mas é, não dá pra dizer que aquilo, aquilo é. representa. A, 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 a pichação representa tal estilo musical, saca, mano? São ser. vários caras que, que curtem dentro do, do. como eu tinha dito já antes. Vários caras, é, um vai curtir um pagode, outro vai curtir o um punk, o um rock, outro vai curtir o um rap, e assim vai, saca? Pode crer. Não, não tem uma, não é uma coisa só, não é ó, pichador. Todos os pichadores gostam, de, 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 são punks. Pode crer. Ou Então todos são, são, são rappers, isso não, 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 não existe, saca? Então por isso que eu acho que não tem como associar, tipo, a, a pichação é uma música só do, do, do relacionada a rap, não. Ou então ao, ao punk, ao rock e coisa e tal, também não, não tem como.
0: É porque é uma parada muito diversa também, né?
2: É muito, é, é justamente isso aí. E, eu, bônca, da cidade cinza, é porque cidade cinza é literalmente céu cinza, poluído, poluição, né? E, e concreto, né, cara? É, é baseado nisso. Por isso que eu, a gente, eu chamo a cidade de cinza. Por, por, por causa crer. disso. Aí, esse, esse lance do Kassab só veio reforçar tudo isso. Mano, o
1: que eu ia perguntar é que eu já vi hoje falar várias vezes sobre torcida, né? Eu já, acho que já, a gente até trocou ideia sobre isso, né? De você ter postado umas fotos no seu Instagram e tal. E torcida é um lugar que tem muito pichador né, mano? Muito. É. Tipo, dos tempos que eu ia em estádio, assim, tinha muito pichador mano. Né? E eu acho muito louco essa relação, assim. Queria que você falasse um pouco sobre, assim, mano. Porque... Os moleque maloqueiro de puxador, os moleque maloqueiro e o estádio também, assim, não sei como é hoje ainda, mas na época que eu frequentava, assim, 2010, 9, 8, até um pouco antes que o meu eu era menor, eu sempre via muito, assim. É, cara, eu, eu comecei para
2: o primeiro jogo que eu fui de futebol, acho que fui em, em 89, eu era bem pequeno, um tio meu, mas aí na década de 90, de 93, 93 adiante, até... 2000 eu frequentei muito estádio. Eu fiz parte da Pavilhão 9 e da Gaviões. E tipo tinha uma época que o placar do, do, do Paquembu era pichado, tinha um picho os arredores Caramba. tinham vários pichos. É o placar do Paquembu mano. <risos> teve uma época que os caras invadiram o Paquembu e fizeram dentro do Paquembu meu. Eram os Caretas. É, teve algumas, eu lembro dos Caretas acho que mutantes entrou também. Eu, 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 algumas turmas entraram ali Pra fazer o, o, o Paquembu O placar do tobogã ali, você fala? É, o, o placar do tobogã que tinha era pichado E depois os caras fizeram Caralho, na... mano. Depois os caras fizeram uma arquibancada mesmo no, no, Numa parte né e, que, que ficou um tempão Aparecendo na TV a pichação cara Não, não, não apagavam, tá ligado? Depois de um tempo que foi apagar mas ficou um tempão aparecendo na TV aquilo. Tem, tem fotos, até outro dia eu tava vendo uma foto que eu não lembro qual picho era agora, cara. E, tipo, aparece o um placar, assim, de, de algum jogo dos anos 90 ali, 92, 93, e aparece, tinha o um picho no, 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 no placar, tá ligado? O cara pichou em cima do placar, assim, ou em, é, é, do lado, eu não lembro muito bem, mas é, isso era... Você via a pichação dentro do estádio. Você, tinha vários pichadores que, que, que eram do estádio, tipo, de várias torcidas. Hoje em dia, a coisa ainda continua. Hoje em dia, os caras criaram... Grifes, né? Tem Grifes, que, que grife é uma união com vários pichadores, assim, com várias turmas, né? E aí tem uma que chama Pichadores da Fiel, que é do, do Corinthians, tem uma que é chama a do São Paulo, não me lembro qual é, mas tem também, tem a Pichu Porco, que é do, do Palmeiras, e tem a do Santos também, que agora não me lembro o nome. Hoje em dia tem, tem até esse lance até de, de, de,
1: de Grifes, de pichação dos times, tá ligado? Que foda. É, é um bagulho que eu fiquei, eu fiquei pensando, né? Porque antes da quarentena eu voltei a fotografar jogo, voltei em jogo do Corinthians e tal, e tipo assim, a, a, aqui onde a gente, né, onde você nasceu, onde eu nasci também, tipo, é, eu acho que até pra situar o Chá, assim, né, tipo, na Vila Moraes tinha a sede dos Gaviões, aí na Água Funda, onde eu morava, que era tipo dois bairros pra baixo, tem a sede da Independente, que é o Bar de Cebola, e na Praça da Árvore, que é um pouco mais pra frente, é onde os caras da mancha ficam, então, dependendo do dia que você passasse numa região ou outra, você via picho de torcida inimiga sobre a outra. E picho de torcida, tipo, não tem disciplina, né? Os caras não vão, tipo, deixar de atravessar não. o outro, tá ligado? Aí já é. E eu comecei a pirar nisso, tá ligado? Eu falei, mano, eu comecei a tirar foto desses bagulho de picho atravessado de torcida, mano. Eu acho muito louco. E na época, eu namorava uma menina de Campinas. Eu comecei no jogo da ponte lá pra tirar foto. E o estádio inteiro, mano... Fora era pichado, tipo, ah, território da macacada, tipo, que os caras se chama de macacada, né? E comecei a, tipo, perceber, assim, que o picho na torcida é muito importante, né, mano? Pra, tipo, enquanto demarcação de espaço mesmo, né? Uma coisa bem geográfica, assim, mano. Eu comecei a pirar pra caralho nisso. Falei, pô, isso aqui é
2: foda, mano. Sim, isso aí, ó, esse lance sempre teve, tipo, o cara escreveu mancha verde, gaviões, torcida jovem, independente, tá ligado? E aí, tipo se um cara estiver passando ali por mais fanático e ver aquilo no muro escrito independente ele vai atropelar com o negócio do time dele por cima só que isso é mais é bem mais nichado até, tipo é uma coisa de às vezes um cara tá ali e vai lá e os caras não saem espalhando os nomes pela cidade que nem pichado mesmo, tá ligado? é uma coisa tipo mais de momento ali às vezes o maluco tá com uma lata vou jogar aqui um torcida jovem aí o outro vai lá, vou fazer um gaviões aqui, tá ligado? É, só que geralmente, se isso é feito na região da torcida, por exemplo, você vai lá na, na Cristina Tomás ali na Gaviões, e aí você picha a Mancha Verde ali, pô, você vai arrumar uma, uma confusão, né, mano? Vão atropelar o seu, o seu Mancha Verde ali e vai, vai arrumar uma, um desentendimento entre as torcidas, porque, porque você tá vindo aqui na, na, na nossa sede, aqui na região da nossa sede, é, do lado da nossa sede, vai pichar mancha verde, tá ligado? A mesma coisa uhum. se o cara for lá na Mancha Verde e pichar Gaviões independente, tá ligado? Mas é uma coisa mais esporádica, assim, não chega a ter um, um, um rolê mesmo de nome de torcida, sacou? Uhum.
0: Olha que... É da hora isso aí, mano. Mano, e, e com relação, assim, à parte mais é, mercadológica da coisa... Tipo, hoje a gente vê muita, muita marca usando, tipo, o picho reto mesmo, assim... É, a digitalização da coisa que já você, você procura na internet Tem lá a fonte feita de picho reto de, Baseada uhum. na, na letra de algum puxador, alguma coisa Tipo, co, co, como é que você acha que a, o, o movimento enxerga isso, assim, mano? Tipo, você, você pegar, por exemplo, um, essa fonte de picho reto que tem Faz um moletom escrito qualquer coisa e sai vendendo, tá ligado?
4: Cara,
2: tem, tem gente que é mais radical quanto a isso Que não, não acha que não, isso não tem que ter, porque isso é nosso, né, mano? Então ninguém de fora pode usar, né? Principalmente se você uhum. nunca fez parte do, do, do movimento, você tá ali, tipo, pegando uma coisa que é, que é marginalizada para vender um produto, né? Uhum. Uma coisa que vem do, do, do gueto, tá usando aquilo mais uma vez para capitalizar em cima disso, né? Mas tem gente também que hoje em dia expõe, né? É, faz quadros com, com letreiros, é, pinta prédios com letreiros é, e tá nas galerias também. É, eu, eu não vejo nada contra, tá ligado? Eu não, não, não faria isso. Já fui chamado várias vezes para expor se, se, tipo, em galerias e eu falei não, cara, o meu lance, quando eu pichava, não era esse. Era só fazer na rua e acabou. Ficava ali. Eu não quero tipo a minha parada numa galeria, saca? Tanto que eu não produzo nada tipo relacionado a isso pra, pra vender assim, sacou? Uhum. Tipo, quadro e nada. Máximo uma camiseta. A gente faz esporadicamente e, e olha lá. É... Eu acho que é válido desde que seja feito por alguém que realmente vestiu a camisa da, da pichação, sacou, mano? Que realmente pichou. Agora, quando é feito por um, por um aventureiro que não sabe de nada e vai lá e usa, é, eu acho bem complicado, saca? Eu não concordo.
1: É, mano, aproveitando uma curiosidade pessoal minha aqui, né? Porque eu comprei o vinho do Ra, o vinho bonitão pra caralho, assim. E eu fiquei me perguntando qual era o contexto da foto da capa, mano. Tipo, eu lembro que você falou a idade que você tinha, mas tipo assim, qual que era o rolê que você tava? Onde você tava? Qual foi o contexto? Você posou pra foto, mano, tirou e você não viu? Tipo, qual que foi?
2: Aquele rolê foi o seguinte, Não foi em 99, eu tinha 19 anos. Caralho! E a gente tava fazendo um rolê de grafite, de trial-up, de bomb, né, meu? Nessa época eu comecei a fazer uns trial-ups até. E aí eu tava ali na Vilarapuá, na área de um amigo meu do Sossec, E era o Pifo na época, e hoje em dia ele assina Sossec. E ele tirou essa foto, eu falei, não, não tira não, não tira não, eu eu pus a mão no rosto e ele tirou. <risos> Depois eu tirou eu de costas também. Todo sujo de tinta, se você reparar, eu tava. Uhum. E aí, essa foto ficou comigo anos. E Na época da seleção, porque a gente tava fazendo pro disco, o Oga, que, que fez a capa, achou essa foto super interessante, assim. Ele tinha várias na mão, mas ele achou essa muito interessante e criou o contexto do, em cima dessa
1: foto. Mas a capa ficou muito louca, e, tipo, não vinil né, mano? Parece que o Oga fez um trampo foda, né? Porque tudo parece que tava, tipo... Parece que a foto foi feita pra capa mesmo, assim, né? E não que vocês acharam ela no arquivo, assim. Você tem, tipo, uma pastinha, mano, com foto de época, assim, do picho? Algum bagulho ah, assim que você guarda? Eu tinha, eu tinha muita coisa, assim, de foto,
2: mas eu perdi tudo. Foto de picho eu praticamente não tenho... Nem sei onde estão, onde tá ligado? As coisas que eu tinha, assim. Talvez eu nem tenha mais, ficou com alguém assim que eu emprestei e não, nunca mais voltou. Assim. Pasta, eu tenho um caderno que eu pego coisas desde 95, 96, né? Que já tá cheio, assim, então eu, é a única coisa que eu guardei mesmo. Eu tinha um álbum de figurinhas também que saiu numa época, que eu, que eu, eu devo ter ele ainda guardado, mas eu tenho muita, muito pouca coisa, assim, da, da, de relacionada à pichação guardada hoje. A não ser essa, essa minha nesse meu caderno aí, que é uma coisa que eu guardo. Comigo para sempre, assim, para lembrar eu até, sei,
0: mano, da hora. Então, mano, encaminhando assim para o final hoje, é, eu queria te perguntar o que você que acha, assim, tipo, do futuro, assim, mano, para onde que a cena vai, vai caminhar, assim, para onde que o, que o movimento do bicho vai caminhar, se, se você acha que tem, se você tá vendo uma tendência de, de, de aumento, assim, com com esse desgoverno que a gente tem aí hoje se tem mais protesto ou se tipo a galera que é mais mais fechada assim mesmo continua fazendo o rolê e não tem gente nova aparecendo é, tipo só, só as impressões assim mesmo de de para onde você acha que tá que tá caminhando o um movimento assim
2: é vendo de fora assim né mano e faz muito tempo que eu não vou em point essas coisas assim mas eu vejo uma geração nova vindo muito forte fazendo chão fazendo rolê de escada e fazendo bastante janelas, tem uma geração nova fazendo bastante esse rolê de escalada nas janelas, tem uma menina que, que, que é assustadora o que ela faz, tipo ela assina na Eneri e cara, você vê uns vídeos dela escalando, ela é, é absurdo assim o que a mina faz, e a mina arrebenta e ela é da, dessa nova geração e tem ela, tem o catados que também, que cola junto com ela que faz, aí tem a, a, a é, é a Jaque do, do Parceiros, que faz bastante esse rolê, tem um rolê forte das minas, tá ligado, hoje em dia sempre teve mulher na pichação, né, cara mas era ma, 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 a maioria masculino, né, homem agora não, elas têm, as, as minas têm vindo com muita força, assim, nessa nova geração, sabe, e tão roubando a cena de verdade, assim, é tanto nesse lance de protesto, como, quanto nesse lance de, de, de espalhar realmente assim, sabe? Tem, tem, tem várias minas fodas fazendo o rolê de escalada, de rapel, de, de pichar quebrada, sabe? É, é... Uma época eu achava que talvez a pichação fosse morrer, mas no sentido de não se renovar mais. Por causa da internet, por causa de você ter outras opções, os jovens terem outras opções hoje. Mas não, cara, eu ando pela cidade e reparo em novos nomes e vejo que eles estão espalhando bastante por aí. E como eu disse também, esse lance de, de, de ter essa, agora uma, 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 muitas minas fazendo rolê. E muitos caras da antiga também que ficam parados anos depois voltam a fazer. E tem aqueles caras que nunca param, né, meu, que continuam... Pichando por 30 anos sem parar, saca? Hoje mudou, porque a maioria da, da, da galera faz rolê ou de moto ou de carro, né? Poucos fazem rolê a pé. Na, na minha época era só rolê a pé, então você encontrava muito, muita turma pichando na avenida. Às vezes estava pichando lá no Capão Redondo e encontrava alguma outra gangue ou algum outro pichador fazendo ali por ali também. Era bem comum você encontrar. Hoje isso já não acontece tão fácil assim, né? Mas eu acho que isso nunca vai acabar, mano. Enquanto uhum. tiver opressão, enquanto tiver toda essa desigualdade, a pichação sempre vai existir, sacou? Pode ser. É, é, acabar não vai. Vai, pelo contrário.
0: Pode pá, mano. Da hora, da hora. Então, encaminhando aqui pro, pro final, mano, queria agradecer, tipo, a presença e a disponibilidade de horário aí de vocês, do Oji, do, do Marcola. Que isso, meu que... mano. Que... É, é nóis, já, mano, já, sou
1: fã de vocês, você tá ligado? É da hora pra caramba, tamo junto.
0: Já, já quero gravar mais um já, tá ligado? <risos> já vou fazer mais uma pautinha aqui, separar, já vou falar pro pessoal fazer um meio de campanha, pra gente gravar mais uma. Que eu curti o papo, mano. Foi da hora Vocês quiserem mesmo.
2: até falar com mais caras? Vocês quiserem até falar com mais pichadores, assim? Tipo, posso passar o um contato de, de algum. E vocês... querem de repente, o cara também complementa várias ideias aqui, né? Porque, como eu disse, eu não sou representante do movimento. Nem quero ser, sacou? Ah, não certeza, sei mesmo,
0: mano. Pode crer. E caras é...
2: que falam até mais até sobre isso. Pode crer. Tá? Complementando várias ideias aqui, sacou? Acho que seria... Se vocês tiverem esse interesse, acho que ia ser bem, bem interessante também. Pode
0: crer, mano. Eu acho que... Eu, eu vou, vou querer sim, mano. Porque... Tipo assim, isso aqui pode, isso pode ramificar pra, pra outras coisas, assim, trazer conversas sim. mais interessantes e...
2: É, de repente, vocês podem fazer uma entrevista com essas minas que eu falei, que elas vão ter muita coisa pra falar, saca? Pode crer. Ia ser bem, bem legal. Pô, pô, agora, agora
1: que você falou da mina, eu fui pesquisar o nome e vi que seguia ela. Essa mina é cabulosa, mano, caralho.
2: É, tá mano. Absurdo, essa mina é surda, é velho. Ela, ela é foda, mano. Essa mina é foda,
0: velho. Da hora, mano. Eu vou, vou querer sim, velho. E aí, e tipo... É agradecer mesmo, mano, a disponibilidade de horário de vocês aí. Separar aí essa horinha pra gente trocar ideia de uma, de uma parada que sempre chamou a atenção, que tá na nossa volta aí. Sim. E aqui no final, mano, o, o Marcola não sabe, e você não sabe, geralmente eu deixo pra, pra surpresa de, de vocês aí. Eu queria, começando, começando pelo Marcola, é, que vocês recomendassem aí pra, pra galera que tá ouvindo alguma coisa, alguma, alguma coisa cultural que vocês têm feito. Agora nesses nesse tempos de pandemia não tá muito fácil estar tá saindo de casa aí e tudo. Mas, tipo, nem seja uma série, uma. sei lá, um, um filme. Um, uma atividade, um jogo, alguma coisa que, que vocês recomendassem aí pra galera? Eu assisti
2: uma série que eu gostei muito, cara, que é, é, se chama Raising Canaan, que é contando a história de um, de um traficante de Nova York, do, do, do Jamaica Queens ali, é uma história que foi, é uma série que é, é, a opção executiva é do, do 50 Cent's, então eu recomendo essa, chamar Raising Kanan. Muito boa, mano. Acho que ela, ela, ela é do Star, se não me engano. É, ah, é isso,
0: pela... Eu acho que isso é continuação, é continuação do Power, não é? É, é? é, são histórias paralelas do Power. Isso aí. Porra, vou, vou, quero ver, mano, que Power é bom pra é caramba. É muito
2: boa, mano. Essa série é muito boa, mano. Muito boa de verdade.
0: Quero ver, mano. Vou, vou assistir. E, Marcola, e você, mano? Então, eu ia falar de uma série que eu vi, mas como hoje falou série, eu vou
1: falar de um livro que eu li esse ano que, tipo, me marcou muito, mano. É um livro que chama Samba de Sambar do Estácio, mano. É um livro que vai contar a origem do samba moderno, nos morros cariocas, nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, tá ligado? E é um livro lindo, mano. Tipo, vai falar da miscigenação, vai falar de uma parte de coisa foda, assim. Acho que, mano, vale muito a pena ler, assim. É um livro que vai até com CDzinho, assim, tá ligado? Pra você ouvir os sons fica a dica desse livro aí, porque eu li esse ano e, mano, direto eu penso em ler de novo, assim, tá ligado? Porque o livro é foda. Mano. Eu, vou,
2: eu vou recomendar um livro também que eu, que eu li, é, que abriu minha cabeça para um monte de coisa que chama Realismo Capitalista, tá ligado? É, acho ser. que é o, o autor é, é o Mark Fischer, se não me engano, o autor desse livro. É. Quem puder ler, leia aqui, a gente vai entender muita coisa que, que acontece no nosso mundo e que tem é tudo relacionado ao capitalismo. Quem puder, leia.
1: Hoje o Malerão gente... nunca fez uma live sobre esse livro, não fez? Com o um rolê lá é, dele. Ele fez uma parada
2: que eu não consegui ouvir, mas ele me. acho que tem um podcast que eles estão falando sobre esse livro. É. E quem me indicou foi o Paulo Marcondes
1: Ah, é, Paulinha Zica, é,
2: mano. Lê, lê esse livro que eu tenho, mas eu, eu, eu já tinha ouvido falar dele no podcast do André ali, com, com, com o pessoal que é o Três Vezes Crise ali é o Crise, eles falavam sempre disso aí eu li e cara é um livro fantástico que dá muito entendimento sobre muitas coisas do mundo atual que, que talvez a gente sentisse mas não compreendesse ainda é, eu recomendo, chama Realismo Capitalista do Mark Aora. Fischer
0: é isso, então fica as recomendações aí mano. então gente é, queria que vocês fizessem aí o jabá de vocês Deixassem as redes e tudo mais e mandassem um salvão pra galera, que os agradecimentos aí podem pode ficar à vontade, a, a, o tempo é de vocês, mano.
2: Ah, queria agradecer o convite mais uma vez, né? Tá com vocês aqui da Inverso, que é uma parada que eu sempre tô acompanhando. Pra quem quiser me seguir no Instagram é RodrigoGi, no Twitter também, são as redes que eu, que eu uso. É, meu, minhas músicas os meus três discos estão na internet quem quiser escutar também nas, nas plataformas digitais é o Crônicas da Cidade Cinza, o Pé no Chão e o Rá, tamo junto e muito obrigado a todo mundo
1: que estiver
2: na sintonia aí
1: tamo junto então agradecer também o convite mano é... a gente trampou nos bastidores junto aí com o site né é, da Inverse e tal, e foi da hora ver a transição de vocês eu sempre fui fã, você tá ligado e, além da gente ser amigo aí agradecer hoje também que é o cara que eu também gosto muito tanto como artista como pessoa nas que a gente já trocou assim sobre várias paradas deixar meu Instagram aí mano eu tô fotografando quase nada né a quarentena fiquei parado né mas é marcola com dois R dois as no final não tô escrevendo sobre rap né tô afastado aí Então acho que é isso já é para fotografia mesmo né para ver se um dia vira aí nós mas consegue viver dignamente do que gosta da hora pra caramba, é isso, valeu mesmo, valeu, tamo junto mano.
0: É, é isso mano, ah, ressaltando aí então, escutem os discos do Oji e vejam as fotos do Marco, que fotógrafo de mão cheia e rapper que eu nem preciso falar né mano, então é isso mano vocês curtiram aí mais um show do Shaq, valeu mesmo por acompanhar e até a próxima falou, valeu,
2: tamo junto meu mano valeu <risos>
0: um
1: jeito de ser o inverso Hoje o inverso hey, investe, valeu, investe. Hey, Todos os valores ao inverso
3: Salve, salve, queridos ouvintes. Eu sou o Marco Túlio Baima, crack MT pros íntimos. Esse é o Inverso Podcast, abrindo o ano de 2022. Eu tô aqui com o Shaq. E aí, Shaq, como é que você tá?
0: Alve quebrada, forte e sincero pra todo mundo aí. Essa é a minha nova persona pra 2022.
3: Você tá querendo emplacar esse bordão aí? Vou, vou. Vou emplacar agora o Shaq Mandrake. <risos> boa. E pessoal que tá ouvindo a gente aí, avisar que eu e o Shaq que somos as únicas pessoas que estamos gravando esse podcast. Por quê? Porque tiveram umas mudanças aí da inverso do ano passado pra cá. O Go, infelizmente, com essas mudanças ele não vai conseguir continuar gravando com a gente. Quem sabe aí ele não, não venha como convidado, né, Shaq? Que vai ser uma grande falta aí pra gente. É, agora só participações especiais, que o homem tá exclusivo. É, porque ele é muito especial mesmo e precisa ser um convidado especial. O Go vai aparecer aqui, provavelmente, mas com essas mudanças eu e o Shaq vamos estar aqui sempre com vocês. E pessoas diversas vão aparecer aqui também para complementar esse podcast. No episódio de hoje, a gente vai se fazer sozinho, eu e o Shaq aqui. É e Romário, né, Shaq? Quase essa dupla. É isso. Não é gol de cabeça, é driblando goleiro. Tá maluco. <risos> <risos> para falar sobre essas mudanças da Inverso, você vai lá no nosso site, inversohap.com, que a gente escreveu um editorial sobre essas mudanças de uma forma mais aprofundada. Mas sem mais delongas, Gazei, que você puder apresentar para o pessoal sobre o que, que a gente vai falar aqui hoje seria de bom grado. Hoje a gente vai
0: falar sobre o passo 1 um para você pisar no
3: mundo esotérico aí, tá ligado?
0: O Xamã, o chamão bom, o Xamã do Norte. <risos> Nós vamos falar de janela. Primeiro trampo solo do Victor Xamã, meu mano de lá do Amazonas, diretamente do Amazonas para o mundo. E vamos aí ouvir o que ele tem para falar e as nossas análises sobre o disco, sobre esse primeiro trabalho dele e um pouquinho de como textualização também da época de como tudo estava acontecendo e bora pra cima
3: bora pra cima a gente dividiu a nossa análise aqui só pra explicar pra vocês em três pilares a gente sempre divide em alguns pilares e dessa vez a gente dividiu da seguinte forma primeiro bloco, lírica e letras segundo bloco, referências e representatividade do norte do país e no último bloco, instrumentais e canto pedir pro Shaq também falar aí sobre as redes sociais da Invest Shaq, chama o pessoal pra dar aquela curtida
0: exatamente Antes da gente começar a falar desse trampo maravilhoso aí, gostaria de convidar vocês para seguir a gente lá no Instagram, no arroba inversorap.br, no Twitter também, @inverso_br dá um confere lá no nosso site, inversorap.com, e de vez em quando o nosso Crack MT tá fazendo uma boa lá na Twitch também, na twitch.tv barra inversorap. Sigam lá, que só sai conteúdo bala, não enche o seu saco, tem enquetinhas maneiras e conteúdo legal, ok? Espero todo mundo por lá.
3: Isso aí, meu querido Shaq. Eu acho que melhor impossível. Em breve o Shaq vai estar lá com a gente na Twitch também. Em breve, em breve. Eu e o Gusto estamos desembolando lá e trazer essa referência internacional de rap aí para nossa Twitch. De vez em quando a gente gosta de fazer umas graças
0: em vídeo também. Vamos ver como é que vai ser isso aí. <risos>
3: Não só em áudio, né? Você vai ver nossa carinha linda lá pela Twitch. E é o seguinte, vou já começar o nosso episódio aqui, Shaq. Daquele jeitão, chamando o Vitor Shaman aqui para nossa mesa de debate para falar para o nosso lindo público aí sobre o contexto de criação do Janela, esse álbum de 2015. E é isso aí, convidar ele aqui primeira vez com a gente. Vitor Xaman, fala aí para nós como é que foi isso daí, mano.
4: Mano, é uma história bem longa, tá ligado? O álbum Janela eu fiz ele em 2015. Eu tenho um grupo de rap que se chama Quase Morto. Aonde é eu, o Luiz Caqui, Fernando Vários, João Alquímico e o DJ Mac. E em 2015 a minha mãe ela recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar em Salvador Bahia, né? Eu fui com ela, cara, porque filho de mãe solteira, tá ligado? Aquele corre. Ela tinha essa proposta de trabalho que era interessante demais, aonde ela ia ter uma experiência boa. E ela sempre falou muito bem de Salvador pela questão da cultura. E em 2015 eu fui, né, mano? Jovem, não lembro quantos anos eu eu tinha, mas há seis anos atrás... É, eu acho que eu devia ter uns 19, 18, 18 anos, tá ligado? Tenho 25 agora. Eu não, eu, não, eu não vou fazer essa conta de matemática aqui não, porque senão eu vou perder o foco principal, que é, que é a história que eu tô contando. Então... Eu fui, e eu lembro que a Quase Morto tava no auge, sabe, mano? E na época, o meu vulgo, ele era Garcia RG. Mas só que o meu nome mesmo é Victor Garcia, tá ligado? E quando eu colocava no Google, Victor Garcia parecia um monte de cantor colombiano, sabe? E, então, é um nome forte, é um nome que eu acho... Interessante, gosto, mas eu não sei se ele me representava como rapper, né? Em 2015, eh, 2014-2015, eu, eu li um livro de Sérgio Carrali King que se chamava Xamã Urbano. Nele contava é, um pouco qual era o significado da palavra xamã e do xamanismo de uma forma esotérica, né? Que o xamã. Ele, é nas tribos, né? ele significa aquele que consegue ter um contato, ter um contato com o outro mundo. Aquele que consegue enxergar na escuridão, entendeu? E eu acho que quando a gente se expressa com a arte, com algo que envolve né, uma expressão artística mesmo, a gente tem esse, essa função de, de tentar encontrar coisas e obras que até então são inexistentes, né? E eu li o livro e eu achei isso interessante pra caramba. E era uma época que eu tava brisando muito nisso, eu tava brisando muito em ler umas coisas relacionadas a esoterismo, né? Aí eu pensei, né? Victor Chaman, por conta do livro, por conta disso, de, de é, conseguir enxergar no escuro quando escreve, e por ser algo é, que, de uma certa forma, aí é, representa é, bastante a dualidade que tem na minha região, sabe? Do verde da mata com o cinza, e... Eu acho que por conta de eu estar nessa época, assim, que eu tava bem focado em temas e assuntos esotéricos, eu experimentei por essa atmosfera no trampo. E foi o meu primeiro trampo solo, né? Foi o trampo que eu não tava em grupo. E a minha experiência em Salvador foi ótima, foi boa, mas eu tava me sentindo muito só, mano. Então... Foi o tempo que eu tive realmente para focar no desenvolvimento dessa obra. E o mais louco que. O meu primeiro grupo de rap era o P8 Krio, aí depois a gente virou quase morto E as minhas rimas eram tudo rima gritada, mano Eu, tipo, chegava com o flow, assim, gritadão e tal E eu achava que eu não sabia cantar, tá ligado? Então, realmente, o álbum e essa época que eu tava vivendo em 2015 Foi um negócio de introspecção total, aonde eu consegui me descobrir até como artista, saca, mano?
3: é isso aí Xamã, queridos ouvintes aí entenderam já como é que o Xamã programou para fazer esse álbum ou não programou, enfim, mas o contexto de criação dele, e entrando aqui no nosso bloco de análise, a gente vai falar primeiro sobre lírica e letras, começando como lírica desse projeto o Shak. deixa eu começar isso daqui, eu fico com medo de falar muito vocês enjoarem da minha voz, mas enfim vamos lá, falando da lírica desse projeto, uma coisa assim que me deixa muito impressionado até com o Xamã, é a forma com que ele escreve, ou seja a escrita dele é poética, sabe tipo, às vezes nem rimam as coisas que, que ele tá falando ali, e ele se aprofunda muito em, em determinados temas, e detalha bastante o cenário ali que ele tá descrevendo, e é muito próximo de um filme, e tanto que na nossa conversa a gente perguntou né, se ele via muito filme e tal, e ele até falou que não, então é uma coisa muito dele, assim, sabe essa descrição, é bem clássico poético, sabe? Os pequenos detalhes, assim, do projeto, ele vai descrevendo, assim, tipo, o sol tocou o chão de uma forma brilhosa, sabe? Bem poético, assim, aqu aquelas poesias bem clássicas mesmo, cria um grande cenário na nossa cabeça daquele momento que ele tá, tá eternizando ali, sabe? E isso me, me chama muito a atenção, Shaq.
0: Isso, isso é maneiro também, até que eu percebi uma coisa que é curioso, tá ligado? Na questão do, do Xamã, porque tipo eu lembro da nossa conversa que chegou uma hora que eu perguntei pra ele se ele tinha muita influência de cultura pop americana, que ele fazia muita referência no disco, e ele disse que não era tipo muito in intencional, tá ligado? Que ele já não ele gosta de assistir as coisas, mas não é aquela pessoa que lembra de como citar e tal, tipo nomes de diretores, etc etc, mas mesmo assim ele ainda traz esse tipo de referência pra letra dele que faz uma paisagem maneira Igual que ele fala do triângulo de Penrose e tudo mais... Que ele diz que são coisas que eram influências da vida dele ali... Mas de certa forma... Era uma vivência, mas não era uma referência, entre aspas, assim... A forma que ele traz isso para as letras eu acho, eu acho interessante... Tipo, ele tá citando uma coisa... Vamos supor... Uma conversa que a gente pode ter... Tipo, sei lá... Mesa de bar ou alguma parada assim... E você troca uma ideia com a pessoa... Mas não necessariamente você tá querendo... Tipo, se aparecer falando assim... Olha só o tipo de assunto que eu sei, tá ligado? A letra dele só mais ou menos isso... Tipo assim... Pô, eu tenho essas referências maneiras... Mas não sou... Olha só o que eu tô colocando na minha letra... Pra você achar que eu sou inteligente,
3: tá ligado? Sim, a forma com que ele explicita isso é... Aquela parada do não intencional, né? De referência que a pessoa carrega... Que o artista carrega... Mas não necessariamente ele quer aplicar aquilo, né? Essa coisa do imperialismo cultural que o Shaq disse, do... Às vezes ele não sabe citar nem da onde que ele viu aquilo, mas é tantas vezes assistindo certas coisas ou consumindo certas coisas que aquilo fica no íntimo da pessoa, né? Exatamente, no subconsciente ali. Isso, mano. E ele usa uma métrica mais quebrada, assim, no início quando ele, ele vai rimar e bem de uma forma lenta e eu gosto como ele trabalha a intensidade no projeto de como se fosse uma onda Assim, tentando fazer o ouvinte se aclimatar do que está que acontecendo, sabe? Tipo, no início é uma métrica mais quebrada, bem arrastada assim, nas faixas... Aí ao longo do tempo, assim, ele vai acelerando a forma com que ele vai abordando os assuntos... Até atingir o ápice lá no, naquela faixa, que é a faixa do Dual 2, isso, a faixa 6... o 2, 5, com o Que é a faixa mais pesada, né? mais acelerada... Então ele, ele atinge o ápice de intensidade, de energia mesmo nessa faixa... E depois vai diminuindo a intensidade até terminar de uma forma mais tranquila, sabe? Isso me chama bastante a atenção, a forma com que ele trabalha isso vocal, assim, ele, não só vocal, mas em questão de flow, de métrica, de cadência, ele, ele vai acelerando as coisas e isso vai também, a gente vai falar mais pra frente de instrumental, mas isso vai misturando com instrumental e, e dá uma vibe bem massa, assim, e dá pra você se aclimatar com o um projeto, sabe? Você não, do nada, tá lá no meio e não sabe o que tá acontecendo. Ele te faz entender e absorver as coisas. Te carrega, né? Isso, exatamente. Ele faz absorver as coisas, sabe? Isso é maneiro pra caramba. E
0: engraçado também, que tem até uma paridade, assim, que tem... A Track 3 é com o McAllister, e a gente eu acho que até comentou que eles rimam de uma maneira parecida, mas diferente, tá ligado? Isso. Tem ali referências parecidas, uma forma meio que parecida, mas a significação disso pro ouvinte e opinião pensa que a intenção também dos dois são totalmente diferentes, isso é curioso pra caralho você vê o McAllister ali como uma pessoa que seria nem, nem zoando assim, mas tipo, o inteligentão do rolê ali que senta e não sei o <risos> que e te traz várias paradas e não sei o que aí tipo, sei lá, ah, vou procurar isso, vou procurar isso, que passa a ser, tipo uma pessoa que te traz referência, né, pra forma que o xamã faz, igual diz que são coisas que ele traz assim, aparentemente são coisas que traz da vivência dele da vida, assim, entre aspas, sem querer eu sei que aquela pessoa gosta daquele assunto, eu vou conversar daquele assunto com ela, tá ligado? Pra, uhum. pra ela ficar satisfeita assim, ou algo do tipo. Tipo, parece mesmo que é uma coisa que ele vai te trazer e uma, e uma parada, que, um crescimento que você vai levar, assim por ter tido essa, essa conversa, entre aspas, com eles Por, por ter ouvido o trabalho
3: que ele, da forma que ele escreveu, tá ligado? eu acho isso muito maneiro. E acho que justamente eles são parecidos nessa forma de escrita poética. Os dois também são muito intimistas, assim. Então, quando eles apresentam qualquer projeto, eles acabam se expondo demais, assim, as coisas mais íntimas, então até mesmo que a métrica seja próxima, mas ainda você vê algumas diferenças, né, em questão técnica mas a forma de escrita e, e de abordar assuntos às vezes é, é muito próxima sabe, e, e eu acho legal que também a gente vai mais pra frente do episódio sobre a representatividade né, do norte no projeto essa e... diferença de, de local McAllister no sul do país e o Xamã lá no norte, é, já dá uma diferença também, quando, na forma com que ele vai apresentar as ideias, né? E isso, Exatamente. Paro, na Exatamente. faixa dos dois. Então, mano, sobre lírica, é por aí. Você tem mais alguma coisa a acrescentar ou podemos seguir?
0: Cara, é mesmo isso, assim. Uma coisa também que eu acho importante destacar, assim, que já meio que atropela um pouco o outro assunto que a gente vai falar mais pra frente, é com relação a como ele traz uma regionalidade, assim, entre aspas, na escrita. Tirando, assim, que é o que é mais claro, que é o sotaque, mas a forma de escrever, que eu também Acho que ele até comentou isso na entrevista. de No freestyle da rua, quando ele andava na rua, ele via as pessoas falando de gírias paulistas e tal, que era o que tinha de referência no YouTube. E aqui ele traz uma coisa bem regional, assim, a forma de falar, a forma de escrever, algumas expressões que ele diz no álbum ali, que é uma parada hum. bem regionalista, que eu acho que acrescenta bastante pra persona dele cantando assim, escrevendo e tudo mais porque tem coisas que ele fala sei lá algumas gírias que ele usa que a gente tem certeza que é o Xamã, tá ligado? Sim. Dá uma, uma personalidade assim, maneira e, e meio que é isso ma ma aprofundando mais nessa direção a gente vai atropelar um outro assunto que a gente vai falar mais pra frente
3: Isso, para, 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 João Kleber vamos fazer, segurar essa onda do aí de querer adiantar os assuntos É, tipo vamos isso, segurar. tipo isso <risos> E vamos falar agora vou chamar outro áudio do, do Vitor Xamã pra ele falar um pouco sobre a concepção das letras no processo de gravação, ele explicou lá na, na entrevista a forma com que ele gravava e como que ele escreveu esse projeto. E a gente achou interessante fazer essa ponte aqui com o outro tópico dessa primeira parte de análise que a gente vai abordar logo após o áudio, que é a parte de letras. Exatamente. Isso, vamos deixar o Xamã falar com eles, já que depois a gente retoma a nossa discussão aqui, fechou? Boa. Here we go. Mas as letras todas, você tinha alguma coisa guardada? Você criou do zero lá em Salvador mesmo? Como é que foi isso?
4: Cara, foi uma experiência muito louca. Eu não sei se vocês já tiveram é, uma experiência assim, porque quando eu cheguei lá, eu não conseguia, assim, bem desenvolver a parte da interação social, sabe? Então, eu comecei a ir pra festas sozinho, mano. É quando tu vai pra um show só, quando tu vai pra um bar só, mano, tu vê todo mundo trocando ideia e tal, e tu fica um pouco deslocado, né? É, mas só que eu fui, tipo, tendo essa experiência, e pra mim foi algo inspirador pra caramba, porque coisas que em um momento de euforia que tu tá conversando com outras pessoas se tornam imperceptíveis e no momento que eu tava sozinho, mano eu conseguia enxergar tudo como uma grande poesia, sabe e o álbum, e ele fala muito sobre a questão da minha terra, e quando eu falo janela, você enxergar as coisas por outro ângulo, sabe? Aquela rua que tu passa sempre quando tu tá na janela da tua casa que tu, tipo, consegue ver ela tu não tem a mesma percepção de tá nela e não é igual a percepção de quando você enxerga essa mesma rua pela janela do teu quarto pela janela da tua sala, entendeu? Foi nisso, cara. Esse tempo, assim, que eu tava meio que um exílio, né, do meu sonho de, de grupo, tá ligado? De estar tá com os moleques da, da Quase que a gente tava no auge, produzindo pra caramba. Então, foi muito louco, assim, mano, de, de tipo, enxergar as coisas, e o disco todo eu fiz todas as minhas letras lá eu fiz rápido demais, cara eu fiz tudo assim, foi um sopro todas as músicas foram um sopro tanto que o álbum mesmo é, eu gravei quando eu fiz uma viagem de fim de ano pra Manaus eu gravei com o Fernando Vários e uma informação interessante que esses dias ele tá até aqui em, em casa que eu tô morando em São Paulo agora faz um ano e seis meses, então ele veio é, conhecer São Paulo aqui pela primeira vez, tá ligado? Isso é uma coincidência da gente tá, tipo, falando desse trampo e ele tá aqui e quando eu cheguei em Manaus pra gravar eu, tipo, gravei tudo, mano gravei tudo, acho que cinco dias Todas as músicas, tudo foi rápido, saca? Foi, tipo, tudo muito rápido e, mano, a gente sabia nada de áudio. A gente não tinha conhecimento nenhum de áudio. Os meus beats eram só feeling, mano. Então, eu, tipo, gravei o álbum todo no quarto do Nando, em um shuri, USB, e a gente aí colocava é, o edredor na, na janela do quarto dele, que era virado pra rua, e mano, passava vários carros, saca? Então isso dava um puta barulho, aí então, a gente esperava todos os carros passarem, aí grava, aí passa um carro, para, sabe? Então foi, foi algo louco, que foi um puta experimento também.
0: Quem tem talento pra coisa, sai da, da maneira que tá planejado mesmo. Tu gravar isso tudo em, em, em cinco dias e sair uma parada assim, dessa, dessa qualidade, é uma parada porra, surreal isso, tá ligado?
4: Mas eu tava preparado, sabe, mano? Eu acho que isso é importante de ser dito, porque aí tem muita gente que pensa, porra, rap é apenas talento e tal. Não, mano, mas tu tem que estar tá preparado pra parada, sabe? Tu tem que tá pensando nisso, tu tem que dormir pensando nisso, que na a hora de você executar se torna mais fácil, sabe, mano? Então eu tava pronto,
0: mano. Here we go. Eu acho muito maneiro, além da versatilidade dele, de entrar ali num duco dar os cinco vários, que ele falou também que vai lançar álbum esse ano e eu estou esperando.
3: <risos> ficar atento, fica atento. Atentos, né? Ah, e aqui, só antes aqui, Shack, de você prosseguir, desculpa te cortar, mas lá no final, gente, eu esqueci de falar isso no início, vai ter um spoiler aí, hein? Vai ter um spoiler. Tem dois, tem dois spoilers bons, um eu já dei. É, um já foi <risos> dado aqui no início, mas tem o outro lá no final que vocês vão ficar sabendo, mas prosseguei, Shack. É
0: isso, é isso. Então, é meio que levando lev aqui um pouquinho a, a, a piada não intencional, né, da faixa do dual, dele soar de duas formas, tipo, ele casar muito bem numa parada que soa muito igual o Vale, o Vale do Paraíba, uhum. e ter essas referências, assim, bem, bem nortistas, tá ligado? E essa construção, acho maneira, é igual no começo, ele dá essa aura meio misteriosa, meio, tipo, como o nome dele mesmo, meio xamânica, de uma parada do norte, assim, tipo, ah, esse maluco, sei lá, é meio que um feiticeiro, uma parada que ele falou que tinha uma referência de leituras, e tudo mais, que ele tava lendo na época. Meio esotérica, assim, né? Que eu uhum. acho muito maneiro essa, essa atmosfera do álbum que ele vai entregando conforme a narrativa. Você vai meio que imaginando, tipo, um, um xamã mesmo, um maluco meio pá, uhum. meio místico, meio assim. E eu acho isso muito maneiro, tá ligado? Do, do, do trampo
3: ao mesmo tempo que a gente tá falando o tempo todo aqui dele no Norte e tal, lá em Manaus, né, no Amazonas, lá no início do contexto, quando ele, ele fala que tava na Bahia, né, tava em Salvador, quando ele escreveu o projeto todo, da narrativa eu vejo muito uma questão de saudade sabe, que ele aborda o tempo todo assim Sim, Exatamente, uma, uma, uma parada meio nostálgica
0: assim, né? Sim uma, uma,
3: eu ia até falar uma questão de pertencimento, mas eu acho que não é tão pertencimento, é mais uma questão de saudade mesmo, uma vontade de voltar pro lugar que ele tá, sabe? Ele não fala tanto sobre aonde ele tá, que não se pertence, enfim, ele não fala tanto do contexto lá em Salvador. Mas sabe qual que é o rolê, MT? Que
0: eu hum. acho que eu percebi assim, depois que eu, depois que eu me mudei isso, que é uma, uma experiência meio que pessoal, é tipo, você só consegue perceber realmente tá ligado? Como é o lugar que você viveu, ou que você vive, ou como é a interação das pessoas, hum. quando você tem outra perspectiva. Então eu acho que é hum. mais ou menos isso. Eu penso que comparando, como ele ele fala né, que ele ia pro rolê e tudo mais e ele via as pessoas de fora tá ligado? Sem, sem ter interação, meio que mesmo como uma observação e você se colocando do, na, na cena tipo, de estar tá na sua casa e tá fora de casa, eu acho que isso gera uma comparação, tá ligado? parâmetro uhum. de comparação que a gente vê bastante aqui no, no disco, assim, de eu tô aqui nessa situação de estar tá sozinho ou entre aspas estar tá com saudade de casa ou alguma coisa do tipo e na minha casa as coisas são feitas dessa maneira ou dessa forma, tá ligado?
3: É aquilo de referência, né mano? Porque às vezes quando você tá num lugar, às vezes as coisas são tão naturais que você nem percebe. Você só percebe quando aquilo é tirado de você, né? Quando você se afasta dali.
0: É mais ou menos isso, exatamente. Você só uhum. consegue a perspectiva real de uma coisa que acontece. Por exemplo, dando o meu exemplo no caso, a gente só tem perspectiva de como as coisas, levando pra uma parte meio política, assim, de como as coisas deveriam funcionar quando você vê elas de fato funcionando, tá ligado? Uhum. Então, por exemplo, aqui eu já vi pessoas fazendo reclamação de algum Algumas coisas que são básicas, assim, que... Ah, mas por que você tá reclamando disso? Ah, é porque eu paguei o imposto e isso tem que estar tá direito. Ou uhum. tem que estar tá certo, ou tem que funcionar de certa maneira. Ou uma reclamação, ou algo do tipo.
3: E funcionar. Não é algo do dia a dia, né?
0: Exatamente. É. Uma coisa... Mesmo do dia a dia, você parar pra pensar que você pode ter passado uma situação parecida, ou algo do tipo, que não funcionou, ou que você não deveria ter feito o que você fez, sei lá, ou que você deveria ter tratado de outra maneira. Mas você só tem essa perspectiva porque você tá vendo outra situação, tá ligado? E a uhum. gente vê bastante isso só que em várias situações no trampo, o Xamã, ele mostra como a situação é aonde ele tava acostumado a estar com os amigos dele e meio que como ele enxerga a, a situação sozinha, tá ligado?
3: Uhum. E assim, só pra você que tá ouvindo aí tá um pouco perdido, o que ele era do interior de São Paulo e mudou até de país, né que Você tá morando em Portugal.
0: Exatamente. Eu tô morando agora em Portugal é. e eu, eu morava ali em São José dos Campos ali, o lar dos aviões, tá ligado?
3: <risos> então, é uma, é uma uma ruptura ainda maior pra você, né? E isso deve ter sido muito massa de ter entendido aí no álbum do Xamã. Mas, o que eu separei umas, umas letras aqui, pra, até pra exemplificar o que a gente tá falando. O que eu falei lá no, sobre a lírica, essa questão de, de descrição que o Xamã faz o tempo todo, na primeira faixa, logo no Eu Chorei Nas margens do Rio Negro, ele cita assim Suor cai no asfalto Nesses dias quentes o meu coração aperta. Sinto teu calor, teu cheiro e lembro das Petas da rosa branca que encontramos no chão largo. Então é aquilo da escrita poética, ele, para trazer um sentimento bom, ele fala de flor, assim, né? De algo delicado e que traz boas lembranças, assim, para todo mundo. Só que ao mesmo tempo ele tá referenciando nesses dias quentes de Manaus. Fala da saudade, né? Meu coração aperta. Aí ele fala do suor cai no asfalto. Então você já imagina uma cena bem descritiva. Então acho que essas essa linhas dele, acho que sintetizam bem o que a gente tá falando aqui desde o início, sabe? Ele... Toda essa questão da saudade vem à tona, a questão da descrição do lo local que ele tá falando, é, é tudo, assim, sabe? N numa letra. E a gente tem várias outras aqui. Sim,
0: tem uma notada aqui, aquela da bússola quebrada, que ele fala, né? A vida é um triângulo de Penrose, na orla da barra, mais um só que morre. A vida é ser um triângulo de Penrose, que é uma parada meio que impossível de você pegar meio que o início e o fim... Não tem começo, uhum. você só tá ali no meio Tipo, num ciclo e não sei o que E aí na orla da barra, mais um sol que morre Tipo, eu tô vendo o, o sol Cair no mar numa perspectiva Que não teria se ele estivesse em outro lugar, tá ligado? Uhum. É uma outra visão que ele tem ali Aí é, são Pequenos comentários, assim, na construção Da letra que ele vai fazendo Que você só pode ter, né? No, no caso de esse tipo de inspiração Quando você tem duas perspectivas diferentes, tá ligado?
3: Exatamente, e essa questão Da saudade aparece pelo projeto todo, só lá no final assim que, porque durante o álbum todo eu percebo que o Xamã, ele parece que ele tá meio perdido assim, no sentido de, de ter muita carga em cima dele, sabe? Um excesso de cobrança, uma saudade e em até momentos ali, principalmente na faixa do Macálise, tipo, ele tenta achar algumas vazões pra isso, alguns vícios, sei lá, o álcool, saída, ele fala também de vida noturna e tal, só que uhum. lá no final me chamou muita atenção o que eu não sei se você também se você separou isso ou isso chamou sua atenção. Que eu até comentei com o Xamã na entrevista uma linha aqui que parece que era um momento. Ele, não sei se é coincidência de ser a última faixa, mas foi um momento de sobriedade, assim, um reencontro com essa sobriedade. Na faixa 8, chamão Urbano. Ele escreve: hum. Hoje eu acordei e senti sua falta. Senti a vida, respirei fundo e me senti parte de tudo. Então, por mais que ele ainda tá com uma saudade, sabe? Ele tem um momento que ele entende ali o que, que que tá se passando na vida o que que se passou no, com a vida dele, sabe sentir a vida, respirei fundo e me senti parte de tudo, é um momento de sobriedade depois de passar tanto assim por saudade e, e outros processos até entender realmente que às vezes aquilo deveria fazer parte da vida dele mesmo, todos esses processos para ele sair como uma pessoa nova ou melhor, enfim é, isso me chamou muita atenção essa linha é aquela coisa da construção, né, então é isso podemos seguir então vamos mudar de bloco agora, né, e fazer pedir essa gentileza para o Xamã de falar um pouco sobre essas influências ou a falta de influência literária e a simplicidade complexa que ele conversou com a gente para a gente dar um pulinho ali na parte de referências e representatividade no Norte. Vamos lá então, Shaq!
4: Então, cara, eu não leio tanto assim não, cara, assim, de, de, de ter uma, uma bancada de livros e tal, eu, te, eu leio algumas coisas que me chamam atenção mesmo, mas eu acho que muito da minha vivência literária, ela tá relacionada ao dia a dia com a minha mãe, mano, que a minha mãe é uma mulher inteligente demais, sabe, muito inteligente mesmo e, e, e ela sempre... Aí tentou estimular isso em mim, por mais que não seja uma obra específica, mas a gente trocar uma ideia sobre algo. Sobre algo que às vezes pode ser até alguma coisa trivial. Muito das minhas letras, cara, quando eu falo em adepto, a minha mãe disse, filho, vai com Deus, não demora pra trazer teu sonho até aqui. Foi que realmente a minha mãe disse isso, sabe? Quando eu tava saindo de casa pra... Vim para São Paulo a primeira vez. Aí ela disse isso para mim. Eu acho que muito da minha poesia é de tentar. Enxergar as coisas por um outro ângulo, sabe? Às vezes, em uma conversa, tu vê uma senhora, tipo, aí, trocando uma ideia em um ônibus, tá ligado? Eu tenho livros que, que eu leio, mas eu não sou aquele cara, tipo, totalmente bitolado nisso, sabe? E eu nem acho algo assim interessante pro rap tu tentar deixar teu rap complexo pra cacete, sabe? Eu, eu acho que isso chega uma hora que dá um. um é, uma certa saturada disso. Então, então, o que eu tento fazer? Eu tento. Fazer algo tão simples que se torne complexo Parecido com o que o B faz, né, mano, nas letras, sabe? Algo assim que é uma simplicidade complexa, sabe, mano? Eu não sei se eu consegui fazer isso bem no meu primeiro álbum Mas nos outros eu já fui tentando levar a minha escrita pra esse formato
3: então, vocês ouviram aí o, o Vitor Chaman falando sobre essas influências da literatura ou falta de influência e essa simplicidade complexa que ele busca nos trabalhos dele. assim. Eu coloquei esse áudio justamente para a gente falar primeiro sobre as referências, né, essas inspirações gerais que a gente percebe no projeto, O Oxac. Vou pedir licença aqui para já começar a falar sobre. Licença concedida? Vai que vai, vai que vai, vai que vai. <risos> então, aquilo que a gente estava falando pincelando desde o início, falando sobre Manaus como uma personagem, assim que ele acaba tratando as cidades dele como se fosse uma pessoa, uma, uma personagem ali no, no mundo que ele cria, até naquela letra que sobre o chamão urbano, eu acho que a gente pode deduzir isso, que ele fala hoje eu acordei sentir sua falta, senti a vida respirei fundo e me senti parte de tudo essa falta que a cidade dele, o contexto dele, fazia pra ele, como artista e enfim, todas as, as saudades que isso traz. Ele também, essa coisa no áudio que ele acabou de falar, sobre as vivências dele, né? Que a gente perguntou se tinha essa questão da literatura justamente por essa, esse tipo de escrita poética que ele traz no, no projeto e ele fala o que, o, que justamente o Shaq já, também já tinha abordado um pouco sobre o que ele estava vivendo ali, né? Ele ia pra festas e acabava observando as pessoas e enfim, percebendo coisas que ele não percebia. Ele até deu um exemplo, né, Shaq? Que ele tava fazendo uma faculdade de arquitetura na época. Exatamente. Vê essa questão do, do, do é, Penhole que fala? É o triângulo de Penrose. Isso, Penrose. Triângulo de Penrose. E ele fala também sobre compasso, ele traz folhas A4, enfim. Ele traz muitas dessas referências do que ele tava vivendo na época, assim. Ele não fala diretamente só do contexto dele, sabe? Mas o que me pegou mesmo foi ele tratar a cidade como um personagem, assim. Que isso ap aparece o tempo todo.
0: Eu acho isso até maneiro, que também não é a primeira vez que a gente vê isso aqui, né? Já fizemos algumas entrevistas falando de alguns trabalhos aí. E isso é um pouco meio que recorrente, mas de formas distintas. Eu acho que isso é maneiro porque, assim, alguns artistas pegam, tipo, a referência da cidade e usam isso na produção. Uhum. Outros usam, mesmo na letra, outros usam só na concepção do, do, do trabalho e tudo
3: mais. Tem o linguine, né? Que usou como paisagem sonora, né? Exato. Então, tem várias formas de inserção, assim.
0: Exato. E isso, eu acho que é uma, uma maneira, tipo, diferenciada de você referen de, diferenciada de referenciar, né? <risos> tipo, o lugar que você o lugar que você vive ali. E ele traz isso de uma forma que, honestamente, eu ainda não tinha visto. De você falar do, do seu lugar ali como... Não é com a propriedade, mas é com uma... Meio que um domínio, assim, tipo... Eu vivo aqui, eu sei como é que isso funciona e... Vem comigo que eu te mostro, tá ligado? Até que no final a gente sacaneou falando que ele tá levando. Levando o pessoal a Manaus como Tuísa, turista e tudo né? mais, tá <risos> ligado? É. Essa forma de, de tratar as coisas, assim, referenciando mesmo como: olha, a paisagem é essa, eu tô montando aqui um, uma cena, entre aspas, né, com, com a minha forma de escrita e tudo mais. E se você quiser ali como as coisas te rodeiam. E eu acho isso bastante interessante a, a forma que ele faz.
3: Não, total. E sempre quando a gente vê, comum, acho que vê nos trabalhos de hoje em dia, artistas que, se, que referenciam as cidades, igual você diz, de forma diferente só que geralmente é muito buscada essa questão do estereótipo assim, né, vou falar aqui por BH aí quando fala de BH vai falar do, do viaduto, que é né, um templo do freestyle então acaba que sempre vem no, nas letras, enfim do Rio de Janeiro vai falar, sei lá, de praia de sempre vem esses estereótipos nunca, é muito difícil não falar nunca porque, né, tem muitos trabalhos aí que a gente não conhece, ou enfim não, não tá lembrado, mas o xamã fazendo isso como uma pessoa, né? Trazendo o Manaus como uma personagem ou... Enfim, não só Manaus, porque isso não fica claro que é a cidade, mas o, a região toda ali que ele tá falando, ou o estado, enfim, ele não fica tão definido o que, é que ele traz como personagem, mas a gente... É uma interpretação que a gente faz, assim. Eu acho válido Exatamente. fazer essa interpretação. É, nem veio né, na entrevista essa questão, porque eu acho que a gente acabou estruturando essa ideia depois que a gente conversou com o Xamã. Sim, exato. É bom falar isso, né? Que é um tipo de interpretação, não quer dizer que tá correto, assim. Mas é exatamente como...
0: É, é meio que isso que você falou, assim, não necessariamente é um personagem como cidade e tudo mais, e isso, mas é, é uma forma diferente ali de, de referenciar como a gente pode retratar um personagem mesmo, tá ligado? Sim. Eu acho essa maneira, assim, tipo, eu vou tratar isso aqui dessa forma e é isso que eu vou trazer. Inclusive, uma coisa que eu ia até falar antes, né, isso sendo o primeiro disco dele, tá ligado? O primeiro trabalho dele solo. É o primeiro
3: trabalho trabalho já é um álbum, né? Que é impressionante. Exatamente.
0: Eu acho interessante pra caramba aquilo que a gente sempre fala, né? O artista traz tudo que ele tem no primeiro disco.
3: Uhum.
0: Que até o comentário que o Go fez depois, né? Na entrevista de, de falar aquilo. Ah, eu acho que o meu, meu ouvido me traiu, porque eu não tô pegando uma referência aqui. E no fim não tinha uma referência mais, <risos> mais regionalista, assim, tá ligado? Uhum. E Sim. ele tratar essas referências ao invés de ser uma parada... Mas tipo, uma referência regional, igual você falou assim, de falar do viaduto ou até uhum. aquele som do BK que ele fala do rolês que tem no Rio e tudo mais, é tratar mesmo como um personagem. Eu acho que é tipo meio que uma, uma
3: inovação maneira assim de se fazer, tá ligado? Diferente. Sim, mano. É um cara muito diferenciado o, o Vitor Xamã. Falando nele, vão trazer ele de novo pra fazer mais uma pontezinha aqui pra gente, Shaq. Pra ele falar dessas referências gerais aí que, inclusive, eu dei um spoiler falando da arquitetura e agora que ele vai falar justamente sobre isso, da arquitetura e desses rolês que ele tava dando lá em Salvador. <risos>
0: Você traz muita referência, tipo... Pollock, Hendrix, Holyfield, tu é muito ligado na cultura americana, assim? Você curte muito filme e tudo?
4: Então, cara, filme não tanto, assim, eu, eu vejo filme, mas só que pra eu, pra eu lembrar o, o nome de quem dirigiu o filme, mano, é um, é um processo, tá ligado? Eu não lembro muito. É, mas só que na época eu iniciei, é uma faculdade de arquitetura, né? Eu vi que e eu tive acesso ao estilo de arte do, tipo, Pollock, que é o dripping, né? Que ele uhum. pega Pega o pincel e ele molha na tinta e, e ele meio que joga as gotas né, no tipo quadro. E, e, e eu vi isso, cara, e eu achei interessante pra caramba, sabe? É, foi uma é, referência que eu pus no trampo, que foi algo que, na época, eu tava estudando isso também. Quando eu falo de Penrose, né, que é aquele triângulo que não tem fim, aí tem, tipo, a ver... Ah, isso. Quando eu falo sobre esquadros, escalímetros e compasso, é algo que tem a ver com o que eu tava estudando também, entendeu? Então isso é louco, mano, que as minhas referências que, que eu tenho para as obras que eu faço, elas estão muito interligadas com o com que, que eu tava fazendo nessa época, entendeu? Traz muito do curso que eu tava fazendo, mas infelizmente eu não consegui terminar o curso. Mas foi um curso que eu, porra, achei massa demais, cara. Gostei muito mesmo. <risos>
3: Beleza, valeu Xamã. Agora a parte aqui no segundo bloco, final do segundo bloco, Shaq, que a gente vai falar sobre especificamente essa representatividade do Norte, que a gente falou muito de Manaus, né? Na nossa interpretação sendo exposta aí como uma personagem no projeto dele. Só que ele fala coisas bastante destacáveis, assim. Agora eu tô um pouco perdido aqui com os áudios, mas provavelmente eu acho que é o próximo áudio que vai entrar na, na, na edição, que é dele falando sobre sobre os jargões que ele via as pessoas falando, né, um exemplo disso, e o porquê que ele quis falar especificamente sobre o norte, assim. Até a forma com que ele... Que é uma métrica muito diferente, assim, do que a gente tava, tava vendo lá em 2015, de outra... Porque nessa época acho que não, não tinha nem estourado o suicídio, então... Não, ainda não tinha saído o suicídio, era uma, era uma parada muito regional, é, regionalista,
0: não, mas era muito concentrada, né, aqui.
3: E ainda é, né, no, bem aqui no, no Sudeste, mas nessa época a gente não tinha praticamente nenhuma referência recente de outras regiões, assim, né? Como a gente disse lá no início também, essa métrica dele muito diferente, sabe? E Exato. Fazendo a dualidade com Macalister e tentando não, não repetir simples coisas, assim, de falar tio, mano, essas coisas, assim, que, que são bem regionais do Sudeste, sabe? Esse cuidado que ele teve é até em respeito à região que ele, que ele representa, né, mano?
0: Isso é muito bom. Assim, é uma diferenciada que a gente
3: percebe, tá ligado? Até eu, eu não
0: sei se é meio que óbvio, não sei. A gente, por ouvir muita coisa de muito lugar diferente, a gente passa a perceber basicamente quase da onde que a pessoa é, assim, quando ela tá, tá rimando. E quando ela tem até esse cuidado de, pô, tô querendo retratar que é a minha região e isso e aquilo, fica até mais perceptível. Apesar de não ter aquilo que a gente comentou, assim, de musicalmente, não ter um ritmo que ele quer trazer ali, não uhum. tem um Sei lá, não tem uma referência, sei lá, não, ele não tá falando ali de coisas mais culturais, assim, que são mais comuns da gente saber, né? Mais popularmente conhecidas. De cultura, né? É, de cultura, no caso da, de cada uhum. região e tudo mais. Ainda assim, a gente consegue pô, perceber ali que, vamos supor, eu não sou... O MC de São Paulo, comum que você tá acostumado a ouvir, tá ligado? É uma sonoridade Sim. diferente, são outras referências, no caso. E isso é eu acho maneiro pra caramba, assim, nesse, nesse contexto. Da de, de gente ter um. Até uma. Como ouvinte, né, no caso? De ter referências Sim. diferentes, assim. Exatamente. Ter essa oportunidade de ouvir coisas diferenciadas,
3: tá ligado? Sim, na sua vida fica muito viciado, né? No, em gírias e em formas, assim, que o Sudeste, principalmente, traz, né? No, nos projetos. E quando chega um cara assim meio que pra marcar território e o que, é, o que é legal é que foi uma coisa intencional, sabe? A gente tava falando também de intencionalidade, mas no início do, do podcast aqui uhum. traz isso de forma intencional, assim. Justamente pra marcar, pô, e ele fala isso explicitamente no projeto dele. Tipo, oh, eu sou do Norte, sabe? Eu tenho que mostrar que eu sou do Norte até para o pessoal daqui me ter como referência pra projetos futuros da região e dar força pra galera que não precisa você Não precisa falar igual o pessoal do, do Sul pra ter uma certa visibilidade para fazer um trabalho bom que seja, sabe? Independente de visualizações e tal. Esse tipo de referência é muito importante, assim. E ele intencionalmente já tinha isso e, e acabou fazendo de uma forma espetacular, assim, no, no projeto. Exato. E
0: eu acho que isso, até com essa questão de referência, que ele até referenciou um artista que ele falou que gosta muito, mas não usou Sim. essa referência musicalmente. Eu acho que mais pela visibilidade mesmo, isso abre portas, igual hoje a gente tem muito mais artistas ali, né? Tem lá a Nick Dias. Tem ele e tem mais um pessoal. O pessoal mesmo da Quase Morto que tá, mais, morto, que tá mais estourado agora do que na época que o EP saiu. Uhum. Mas, tipo assim, eu acho que isso vale mais como um acesso mesmo, tá ligado? Mais um, tipo assim, oh, a gente existe, a gente tá aqui uhum. e meio que meter o pé na porta e ele virar um, uma referência, assim, né? para as pessoas procurarem depois, assim, é, tipo, outros nomes da mesma região do que em si falar assim: ó oh, sou do norte, tô aqui e olha como é que a gente fala, tá ligado? Uhum. É mais essa questão de abrir portas, assim. Eu acho que isso é muito mais importante do que fincar uma bandeira e falar, eu fui o primeiro. É mais mostrar mais ao que veio e mostrar as referências do que essa parada de eu fiz, eu fui o primeiro a acontecer, tá ligado? Que muita gente faz
3: também. Isso, Sheck, que vou pedir pro Vitor Chaman chegar de novo aqui com a gente na nossa mesa. Vamos que vamos. Pra falar justamente disso, desse, como é que ele retratou o, a região dele no álbum, fechou? Vamos que vamos.
4: Ah, mano! Que realmente eu queria fazer algo que saísse daí daquele óbvio, que saísse daquele é, script, entendeu? E eu queria muito que o rap na minha região tivesse realmente a identidade dela, porque é algo assim que para mim não fazia sentido, tipo o cara fazer uma música e com gírias de São Paulo, Rio ou então imitando a sonoridade de algum artista. Mas eu entendo que que isso tudo é uma questão de desenvolvimento da percepção. E quando aí vocês falam falando disso de descrever imagens com a música. Eu tentei muito fazer isso em todas as músicas, sabe? Tipo, é que, é que se tu prestar atenção bem na letra, cara... Tu consegue ver um filme passando assim, sabe? Quando eu canto... Eu chorei nas imagens do Rio Negro, só é o título já meio que traz para aquela cena do clipe, né? Que, que, eu, que eu tô com os braços abertos na ponte, sabe? Pelo menos eu tenho essa, essa percepção que o som, que a música do álbum, ela é bastante visual também, sabe, cara? Disso de ter uma é, relação de poesia com
3: ambiente, sabe? <risos> Vamos entrar aqui no terceiro e último bloco do projeto, do nosso podcast. E vamos falar aqui sobre instrumentais e canto. Primeiro, sobre os instrumentais, o, o Shaq. Sobre as especificidades que chamaram a atenção. Então, falando aqui sobre os instrumentais, desde o início a gente está falando sobre originalidade e saída daquele estereótipo, né? Do, do que seriam as referências do norte. E, e até na métrica diferente que o Shaman usa, expressões que ele usa, ele fala sobre... <risos> É engraçado que ele usa... Eu conheci em espanhol, né? Bem conhecido em espanhol. Que é estranho. Ele fala estranho como se fosse algo positivo, sabe? Tipo assim, diferente uhum. e pesado, assim. E sendo que, no, que, pelo menos no Sudeste, a gente usa essa expressão como se fosse algo ruim, né? Pejorativo. Exato, assim. exato. Diferente. E os instrumentais que ele, que ele usa, mano, são estranhos no sentido de, de serem muito únicos, assim, sabe? Eles são minimalistas e aquilo que eu falei que a métrica dele vai com uma onda no, no projeto, é da, sobre a narrativa também, de intensidade, e os instrumentais colam nisso junto com o flow dele, junto com até a impostação de voz que ele vai acelerando ao longo do projeto que começa com beats bem arrastados assim, é como na bússola quebrada, que é um instrumental com uma guitarra, também tem muito, é, é muita presença de instrumentos orgânicos uhum. então ele vai, ele vai bem arrastado assim, aparece bateria e tal, e quando chega e principalmente em Dual, Dual 2, que é o, o ápice, assim, do projeto dele, e chega num nível de intensidade até mais clássico do, do Boom Bap, que a gente, um BPM mais acelerado de Boom Bap, que a gente tá acostumado, tanto que nessa faixa, no Dual 2, ele chama o sim e o Fernando Vários, assim, que, como o, o Vitor Chama tem uma, uma métrica muito única dele, fica até difícil, ele chamou um Macadester lá para fazer uma, uma participação que conseguiu encaixar, mas quando ele chega em Dual 2, é uma faixa mais para ser banger, mais enérgica, então você consegue encaixar pessoas até de fora desse universo com mais facilidade e o instrumental é, facilita muito com que esses rappers se insiram nesse contexto e consigam chegar no nível do xamã, sabe? Uhum. Comecei com bússola quebrada, vou, vou terminar essa primeira inserção aqui, também falando de bússola quebrada, como eu disse que os instrumentais são minimalistas e bem originais assim, eles começam mais tranquilos e depois vão acelerando, só que no bússola quebrada eu não gostei muito muito, e isso, isso aparece em outros beats também, os loops são muito repetitivos, são bem curtos assim, os loops, e por mais que as faixas são, tem faixas curtas como Bússola Quebrada, que é uma faixa de dois minutos e pouco, fica repetitivo porque é um flow é mais arrastado mais demorado e a batida fica mais explícita sabe, quando você tá ouvindo assim acaba ficando meio enjoativo assim, eu não sei se você teve essa impressão também mano tá um pouquinho na cara assim, né cara, eu isso. senti isso,
0: mas eu, eu... Eu meio que senti um pouco intencional, tá ligado? Que igual uhum. eu perguntei pra ele sobre a responsabilidade de produzir aquilo e de compararem, né? O que você já entregou pra outros MCs e no seu próprio trampo você não ser tão bom ou ser muito melhor ou não ser o que fosse que esperando. Você fala do Matheus Coringa, né? Exato. Que ele, que uhum. ele vendeu um beat pro Coringa e depois pediu um de volta e tal. <risos> eu acho mais curioso ele ter que carregar essa responsabilidade assim, de produção e tudo mais e ter essa cara mais intencional de ser uma coisa mais, entre aspas, blazer pra dar uhum. destaque ao que ele tá falando, do que ser uma produção muito mais, tipo, caprichada, entre aspas, e a gente falar assim, porra, olha a referência foda e não sei o que, e deixar um pouco de lado a escrita, tá ligado? Eu acho que foi um pouco intencional por causa disso. É. Soa, pelo menos, né? Um pouco
3: mais intencional. Sim, eu concordo que foi intencional e dou até um desconto pro Xamã porque é o primeiro projeto dele, sabe? Então, uhum. aquilo que eu acho que não aparece tanto em primeiros projetos que é o artista às vezes quer falar sobre muita coisa e acaba é, soltando músicas que não deveriam ter terminadas ou às vezes não encaixa tanto no, no projeto né? no contexto nisso no contexto do projeto mas ele o Chama não tem esse problema assim é tudo bem encaixado o, o projeto mesmo as faixas têm uma mesma vibe uma mesma ambientação até sonora mesmo que a gente está falando de, de instrumentais né que eu disse que os BPMs vão acelerando enfim é tudo bem uma sin sincronia muito boa, eu dou um desconto pra ele justamente porque é o primeiro projeto, então a gente vê que né, nos próximos projetos chama que, de, que não tem tanta essa coisa de repetição de beat ele, ele consegue dinamizar mais essa parte e ele já é um MC muito bom né e, e também um beatmaker muito bom e acaba otimizando essa, essas habilidades que ele tem, sabe? Nos outros projetos seguintes a gente vê que ele melhorou bastante isso não que seja ruim aqui nesse projeto eu tô falando que em alguns momentos fica repetitivo e às vezes um pouco enjoativo. Mas como não é um projeto que também se estende muito, se eu não me engano, são cerca de, de 30 minutos, é, o, o álbum Janela que a gente tá falando, fica bom, sabe? Não fica repetitivo, assim.
0: Mas voltando àquele, àquela, àquilo que eu tava falando da intencionalidade ali, assim, é uma comparação meio que injusta, mas como você mesmo disse pro futuro, que a gente vê que ele evoluiu por um lado que não é tão mecânico, assim, né, de produção e tudo mais, eu acho uhum. que, que é mesmo intencional, assim, de não dar um destaque tão grande na uhum. produção e usar ali uns loops mais básicos e tudo mais do uhum. que fazer uma parada super elaborada igual, por exemplo, a gente tem agora. To aquele projeto de aquele calor. Porra, aquilo é obra-prima de produção, tá ligado? Ah, nível cinematográfico, né? De cinema, assim. Exatamente, exatamente. Eu acho que é mesmo mais intencional essa parada uhum. dele ser mais simples no começo, tá ligado?
3: Não, bato fé. É igual eu disse, não é uma crítica, mais uma impressão, assim, que eu acho que poderia ter sido feita melhor. Eu acho que acompanha bem essa ambientação que ele traz no projeto todo. E, Shaq, agora a gente vai pro nosso último tópico, mas antes de ir pro nosso último tópico, que é sobre o canto do Xamã, famoso canto dele, vou chamar mais um áudio dele aqui, falando sobre a produção musical de forma geral pra gente ir falar sobre o canto, fechou? Fechou.
4: Algo que eu fiz, assim, muito sem pretensão, que era algo que me incomodava, até que eu achava todas as músicas muito lentas, mano. Porque, geralmente... É um beat Boombap, ele tá entre 80 BPM até tipo 90. E os beats do álbum janela, mano, eles, eles vão de 70, sabe? Fica lá 60 e pouco, então é lento pra caramba, sabe, mano? Então, então eu nem, nem sei se realmente se, e chega a ser um álbum de Bombap, sabe, mano? Acho que a música que chega mais próxima assim do, do boom bap convencional é a Dual 2. Seven.
3: Então, é isso daí que o Xamã falou. Ele explica melhor sobre essa questão da produção musical. E chegamos nas experimentações do Vitor Xamã. Impressionante, né, mano? A gente vai falar sobre o canto. E essa impostação de voz dele, que é muito marcante na carreira, ele fala que é uma questão experimental, né? Primeira vez que ele trata disso num projeto dele. E no primeiro projeto, e já faz com uma técnica absurda, né, mano? Exatamente.
0: Cara, eu acho até isso um, um diferencial, entre as assim, bom pra caramba, da pessoa querer experimentar com canto, que é uma, uma coisa que a gente não vê muito, assim, uhum. e fazer tão bem ao ponto de virar uma marca registrada, tá ligado? Sim. Por exemplo, que a gente tem bastante muitos MCs aí na nossa cena que são, tipo, do, do, da prateleira principal ali e que não sabem cantar. Acho que até no, uhum. na gringa também a gente tem bastante isso, assim, de MCs que não sabem cantar, que tem até um meio que um boom, assim, nos anos 2000 das cantoras de R&B e, faz, <risos> e fazer refrão e tudo. Tudo e isso é mais uma deficiência dos rappers e tal. Uhum. Mas isso também é assunto para um outro programa. É um assunto para um show do Shark. Show do Shark. É uma parada assim complicada, entre aspas, e interessante ao mesmo tempo. Complicada no sentido de a nossa cena tem essa dificuldade e interessante de, porra, o cara mesmo sabendo que tinha esse, entre aspas, tabu, ele foi lá e, tipo, virou uma referência dele, tá ligado?
3: <risos> e fazendo muito bem, mano. é Aquilo que a gente tá falando de origina originalidade, busca de uma identidade. Qualquer primeiro MC busca sempre. E até ele falando, ele dá o exemplo lá que o Fernando Vários, que foi quando ele, ele gravou junto com o Fernando Vários, ele ficou até achando... Assim, nunca tinha visto o, o Vitor Chaman chegar desse, dessa forma, cantando, né, mano? E até ficou surpreso, assim. E esse canto dele, além do... A voz do Vitor Chaman é muito marcante, é grossa, é diferente do que a gente vê na cena. E ele cantando ainda diferencia muito mais. Eu acho que é uma complementação melódica mesmo. Aos, aos instrumentais assim, que aquilo que eu tava falando antes como eu acho às vezes alguns instrumentais repetitivos, eu acho que esse canto, essa voz dele torna mais dinâmico, às vezes ele tá rimando de uma forma muito arrastada, chega a partir do refrão ou uma ponte pro refrão, ele canta e já dá toda uma dinâmica diferente pra aquela faixa sabe? Fica, fica mais leve de se ouvir assim, a mensagem como a escrita dele é muito poética combina bastante com, com a mensagem que ele da forma como ele traz a mensagem esse tipo de experimentação é muito válida, porque também foi feita de uma forma absurda, assim, de Exato. bem feita. Então, Exato. não sei se ele se ele falhasse nisso, ficaria tão bom quanto ficou.
0: Não, não ficaria, porque nós <risos> temos... Não, porque a gente tem exemplos disso, pô. A gente vê ali, direto, nos um primeiros trabalhos do MC dele, tentando contar, cantar e não presta. O Jong é a mesma coisa, tá ligado?
3: Ah, mas eu acho que isso, isso não é pejorativo. É mais no sentido de desenvolver, né? Porque depois que os dois no caso desenvolvem um pouco mais, as faixas melhoram bastante, sabe? Você não precisa assim, nem ser o melhor de todos, mas Exato, é só, tipo
0: assim, fazer o mínimo. Por uhum. exemplo, o MC da lançou agora um trampo um, praticamente quase todo cantado e declamado que ele manda bem, tá ligado? Sim. Só que é a questão de saber, por exemplo, igual o Xamã, ele sabe que ele canta bem, tá ligado? Sabe usar a voz, não né? É a questão de saber como é que você vai executar aquilo para executar da melhor maneira uhum. possível. E ele, eu acho que ele tem a plena consciência de tanto que ele experimenta não só com voz Mas muito com um instrumento de corda Que não é comum a gente ver no, uhum. no... Voltando um pouquinho lá na produção né? É, não é comum a gente ver isso Tipo solo de guitarra e tudo mais No meio de um
3: 808 Sim. E essa coisa da voz é algo pessoal, né? Porque cada voz tem um timbre diferente e você tem que saber usar a sua voz. Nem sempre, sei lá, com autotune fica legal, sabe? Então cê, eu, o Xamã, desde o início, ele sabe usar a voz dele. Outros artistas demoram um pouco ou às vezes nem conseguem usar a voz dele, sabe? Eu acho que um bom exemplo é o Rafa também, o Rafa Moreira. Tipo, ele, ele canta, mas ele sabe das limitações dele. Então ele usa o autotune ali pra dar uma, uma arredondada na voz e fica perfeito feito. Ele sabe usar o autotune também. Pô, mas tem uma diferença. Eu acho que a gente entra numa
0: diferença um, um pouquinho grande aí. Porque a maioria dos rappers... Que entram na cena, são pessoas que estão ali indo pra batalha e tudo mais, ou que escrevem bem, tá ligado? E o Rafa já era músico de muitos anos, tá ligado? Sim, exatamente. Então acho que isso também é uma diferença, tipo, peculiar, assim, do Rafa, entre aspas, que, que meio que tira ele, ele corre por fora dessa
3: comparação, assim. Mais um assunto pro show do Shaq aí, pra... Exatamente, também.
0: <risos> Mas no geral, assim, eu acho que a parte do canto, por mais que se trate de uma experimentação, é muito bem executada e dá um, um tchan, assim, Diferente no disco.
3: Dá mesmo uma cara... Uma autenticidade, assim, para ele. Sim. E a gente falou muito do canto. Acho que tá na hora de a gente deixar o Vitor Chamando também falar sobre o canto, né? A gente também deu os spoilers aqui sobre o que ele vai falar sobre o canto. E deixa você, ouvinte, entender pela voz dele o que ele tem a dizer.
4: Eu não sabia... Que eu tinha uma voz boa pra canto. E quando eu tava com o, o Nando, né? Que é o Fernando Vários, e eu cantei, eu chorei nas margens do Rio Negro, eu disse, Mano, tu acha que isso tá bom? Aí ele disse, Vitor, tá esquisito, mano, porque tu nunca chegou assim, tá ligado? Mas eu achei interessante pra caramba, mano. Aí eu disse, porra, mano, eu acho que é isso, tá ligado? A gente roubou esse beat aqui e o bagulho ficou quente, mano. Então, bora, bora, bora. Que eu quero <risos> que eu quero tentar, sabe? Eu quero experimentar. Alimentar. E é isso, mano E eu tava pronto Mesmo não oh. estando pronto, sabe? É mais ou menos isso, mano
3: Então, Chá, que depois desse último áudio aí do Vitor Xamã... Chegamos no final do podcast... É isso aí... Hoje rendeu, a gente fala demais, né? Duas pessoas aqui... Hoje rendeu, exatamente... <risos> Tô olhando aqui na gravação... Tem uns 50 minutos só dessa conversa... Depois de inserir os áudios, vai ficar grande, hein? Vai ficar, pois é, pois é... Não é tamanho, é qualidade... <risos> exatamente... E, mano, eu falei que vai ter spoiler... Só que antes do spoiler... Quero falar aqui da frequência dos nossos podcasts... Pra continuar aqui, a gente vai vai fazer o Inverso Podcast mensalmente. Esse aqui tá saindo em fevereiro. A gente espera aí que em março saia outro. A gente vai acelerar, porque o processo de produção dele é bem trabalhoso, então não é tão simples assim. Queria pedir pra você, Shaque também falar uma frequência aí do show do Shaq e depois puxar redes sociais.
0: Exatamente, exatamente. Deixa eu só abrir minha colinha aqui pra eu não falar bobeira.
3: É, é sempre importante, né? Deixar o ouvinte
0: informado e sem fake news. Exatamente. Então, vamos voltar agora em fevereiro também tem uma entrevista aí, maneira pra sair com um cara especial, que não vou dar spoilers. E já tá gravada, né? Já tá gravada, já tá pronta tá 95% pronta, só falta ir pro ar uhum. vamos seguir também mensalmente então, nós vamos alternar aí a semana vai ter uma semana com podcast da casa, o Inverse Podcast uma semana de folga depois um show do Shaq, mais uma semanita de folga e repete-se o ciclo Isso. então, se você quiser se Saber mais aí, né? Acompanhar sempre e pegar na rabeira do busão. Segue a gente, cara, na onde você tá ouvindo o podcast lá. Você tá ouvindo na Apple, clica lá no seguir. Se você tá ouvindo no Spotify, clica lá no, no, no like e tudo mais. Pra você ouvir o episódio na, na semana que ele sai. Porque a gente grava o episódio, o episódio vai pro ar pra, pro assinante primeiro e depois, Isso. só à só tarde, no outro dia, que sai o post pra você ir lá ouvir e clicar. Então, se você é assinante, você escuta primeiro. E depois dá o spoiler pra mim. E manda ele ouvir também.
3: E não só assinar, como também avaliar né Shark, o podcast. Exatamente. Dar
0: lá as estrelinhas, clicar no like. Que ajuda pra caramba a gente ser recomendado pras pessoas que estão ali ouvindo. Ou que tem gostos parecidos com o seu. E aí tem mais gente que pode ouvir a gente, descobrir a gente aí. Pra vocês terem mais amiguinhos pra conversar. Demorou das bobeiras que a gente fala aqui. E então, só reiterando. Segue a gente lá no Instagram e no Twitter. No InversoRapBR. br sempre que sai post sempre sai alguma matéria alguma coisa vai sair nesses canais primeiro uhum. e no nosso site também inversorap.com e na Twitch TV barra Inverso Rap com o MT e com o Gust fazendo lá a programação toda semana MT?
3: Exatamente lá na Twitch a gente vai ter toda segunda tem lives de lançamentos da semana anterior e tem outros projetos vindo aí não vou dar spoiler não porque não sei se realmente vai acontecer mas espero que aconteça e vocês vão gostar podemos soltar o spoiler já, Shaq? Pode soltar pode soltar o tá que tá autorizado. Here we go.
4: Mas eu acho que a melhor música que eu fiz até hoje, que é a música bússola quebrada, ela é algo assim que que realmente mano eu acho assim ela é genial, sabe? Quando eu paro assim, e escuto a letra, tanto que eu nem sei se eu poderia estar tá fal tá falando isso, mas o Freud ele vai lançar um álbum e provavelmente ele vai é regravar essa música, a Bússola Quebrada. E ele entrou em contato comigo, que ele disse que tinha muito interesse de fazer uma versão dessa música e eu achei isso interessante pra caramba, né, mano? Que no rap, cara, tipo assim, quando tu tá numa sessão de estúdio, é cada um em um canto meio que fazendo a sua letra, meio que um processo de competição. Então um artista de rap chegar com outro artista de rap e tipo, falar assim, mano, eu quero muito gravar a tua música, isso pra mim é, é lindo, mano. É lindo, tá ligado?
3: Here we go. Bom, spoiler é esse aí. Vitor Chaman vai ter uma música regravada aí no álbum do Freud, que vai sair em 2022. E essa música é Bússola Quebrada. Bala, hein? Que musicão, hein, mano? Que musicão. Essa é bala, tá maluco. Essa é. Se você ouviu o álbum aí, você vai saber do que a gente tá falando e numa nova interpretação que é do Freud. E é isso, esse é o spoiler. A gente agradece aí todo mundo que tá aqui com a gente até o final. Valeu Go também aí, não tá aqui com a gente hoje, mas em breve vai aparecer não apresentou espero que eu tenha feito um bom trabalho você acha que eu fiz um bom trabalho Shaq você que é especialista e apresenta o show do Shaq você cara você é o cara ótimo trabalho eu precisava dessa aprovação pra, pra seguir de cabeça erguida então você já tem a benção do menino Shaq e vou, vou seguir feliz aqui e é isso pode dar seu salvo final e chamar aquele último áudio pra nós aí Shaq é isso rapaziada valeu
0: mesmo pelo tempo aí que vocês estão ouvindo a gente com a cabeça encostada no busão se não tá no busão você tá dirigindo pra frente, cuidado com o motoqueiro passando. Lavando louça. Exa, lavando louça também. Não deixa cair o copo, porque senão a mãe briga. E é isso, pô. Valeu mesmo por ouvir. Deixa aquele like maneiro lá no, no coisa. Segue a gente, dê a avaliação. E segue nós lá no Twitter, lá. Eu tô por lá. Procura. Deve estar tá por aí, em algum lugar. Não vou falar aqui. É. Acho que de vez em quando eu coloco logo um joguinho de palavra. Observações curiosas também do dia a dia. E é isso, pô. Segue o MT lá também no Twitter e vamos ficar com o salvão do MT... O, o salvão do MT, não, desculpa, o salvão do Xamã, pô, o salvão do Xamã aí, final.
3: Fica até feliz nessa comparação comigo, o Xamã aí. É isso, pô.
4: Então, eu queria dar um salve pra Inverso, primeiramente, tá ligado, que vocês sempre foram bastante entusiastas do meu som, desde o primeiro disco, e saiba que, mano, eu vendo aquilo foi algo importante demais pra mim, e eu gosto muito da forma que... Vocês falam sobre os trampos, tá ligado? Sempre de uma forma sincera. Eu acho que isso falta, né, mano? Porque é muito fácil, tipo, do lançar algo e o cara fica só, tipo, porra, pesado e falando aqueles adjetivos óbvios, né? Então, então eu acho que o papel de vocês dentro do rap nacional... É algo imensurável, mano. E o tempo, ele vai, ele vai é, dizer isso com a constância do trabalho de vocês também. E o segundo salve que eu queria dar é pra minha companheira, Maria Fernanda, que sempre tá comigo, tá ligado? Sempre me dá o suporte no meu sonho, no meu sonho, em bons momentos, em maus momentos. E o terceiro salve que eu quero dar é pra todos os meus fãs, mano. Hoje eu tava vendo, em 2000 e 16, eu dei a entrevista pro documentário O Rap Pelo Rap e eu digo que o que era mais difícil de, de fazer arte era, era você conseguir uma independência financeira com ela, né? Eu vendo isso em 2021, que eu, tipo, falei daquela época com o cara de novo e eu, a trancos e barrancos, eu consegui chegar lá, entendeu? É, isso pra mim é emocionante pra caramba e eu acho que eu só consegui chegar lá só por causa dos meus fãs e das pessoas que são entusiastas da minha obra. Então, um abraço a todos vocês, um beijo no coração de vocês e obrigado, Inverso, pelo trampo e pelo espaço aqui, mano.